0: ¡Criaturas de los platillos! Ah, ah, invitarle la, la, invita la idea para que
1: no... Hoy en el podcast de, de Joe Rogan, que es uno de los personajes que tiene más seguidores a nivel podcast del mundo, en su Instagram subió videos de UFO y hablaban de naves transmedium, o sea que pasan de un medio a otro sin hacer perturbaciones, sin destruirse yo dije, what the fuck, se dos.
0: Eh, lo que voy a decir, no le va a gustar a Aidea, a pesar de que ella es el típico ejemplo de esto. Este tema del fenómeno OVNI, aunque si analizas bien, se está lentamente convirtiendo en una nueva religión. Como las religiones tradicionales están en decadencia. Fíjate, no sé, Valdemar, seguramente se acordará, hace un tiempo estuvieron hablando con Aidea. Ellos nos, cu- nos cuidan, están preocupados por nosotras, pero verdad. Me está diciendo que hay seres con una tecnología m- mágica que tienen la respuesta a nuestros problemas, pero que por alguna razón deciden ver qué tal nosotros nos desenvolvemos. No es lo mismo que le acusaba a ángeles, espíritus y todo lo mismo. Al final le digo bueno, la misma cosa nomás otra de ¿verdad? La gente quiere creer, está en nuestro cerebro. Pertenecer a algo mucho más grande que, que Paraguay, que... ¿Por qué creemos que...? No, qué feo son no, ¿verdad? Pero entender y si ya no crees más en no sé en Jesús ya no le bancas más a, eh, a Mohamed y qué sé yo Buda ya fue, fue derrotado en la casa de Virgo que eh, solo para entendidos ¿no? ya eh, digamos que estos dioses extraterrestres pueden suplir esa, esa función pero vos te das cuenta de que la verdad, sí. yo te digo tranquilo, pero en público, ya me está diciendo religioso, porque viste que mucha de esta gente que se considera despierta, abiertamente te dice de que ellos no tienen religiones. Pero en el fondo su creencia en sí tiene toda. Fíjate, claro tienen profetas, igual tienen creencias
2: crean... metafísicas.
0: Llamarle lo que... Fíjate, tiene su Biblia, tienen sus profetas. Nosotros que estamos en contra somos los herejes. Eh, y si pudiéramos, nos quemarían en su hoguera. Ahí, ¿eh? <ríe> eh, es un tema interesante, pero que es difícil debatir. Es lo mismo que debatir con un terraplanista convencido, ¿verdad? Eh, a menos que tenga ahí la katana que veo que tiene allá atrás Jorge o algo por el estilo. No sé. No sé, digo, digo yo, si por ahí ustedes quieren debatir, puede ser, podemos pagarla y presentar eh, esto de lo que pasó, en realidad esto es y acá, de qué hablamos hoy y, y no sé,
2: ¿cuáles priorizan los temas? <risa> y vamos a hablar sobre telescopios, eh, astrofotografía, creo que del Robert Chino y no sé qué otro tema más podemos tocar.
0: ¿Se acuerdan el viernes pasado? Eh, Teníamos una lista así, pero realmente al ir hablando, hablando, pues esto se amplía, ¿verdad? Se ramifica. Se ramifica. Podremos empezar con uno o dos principales y si hay tiempo. Si nadie da bola, famoso. A nadie le importa.
1: ¿Qué
0: pasó? No te escuché una vez.
1: No, y digo que como, si no hay nadie escuchando, al final terminamos hablando de lo que nosotros queramos, ¿verdad? Sí. Ah. Abierto, así escucho cualquier pregunta, pero eh, si nos dan tiempo, terminamos nosotros desviándonos y bifurcando todo.
2: Ahora hay 11 personas, Facebook dice que 11 personas nos están viendo y escuchando, así que creo que ya...
1: Eh, bueno, le doy go a la intro y empezamos.
2: Ok.
3: Mission sequence start. Six, five,
0: four, three, two, one, zero. All engines.
1: Hola, saludos a todos los que están escuchando del otro lado. Eh, bienvenidos al podcast Cómicamente. Me acompaña un de científico, eh, creador de Cosmosapien. Jorge ¿Qué tal, Jorge?
2: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos.
1: De Sepia nos acompaña el profesor Pedro Acosta, astrofotógrafo y divulgador científico también. No sé cómo Buenas
0: noches, gracias por estar aquí con nosotros, espero que podamos responder algunas dudas que tengan, ya que siempre suelen un pedido que muchas veces en los comentarios, en los mensajes, por las redes sociales, si no podemos hablar de ese fascinante y al mismo tiempo desafiante campo que es la astrofotografía, así que hagan sus preguntas.
1: Y aprovechen, porque si hay alguien que sabe mucho de astrofotografías, fotografías es el profesor Pedro Acosta, con quien, quien nos acompaña. Y por último está con nosotros el fundador de SEPIA y también divulgador científico y astrónomo amateur, Walde Maravilla Mayor. ¿Qué tal? Gualdemar? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Eh, vamos a ver de qué hablamos hoy, ¿verdad? No sé si él, eh, yo quería comentar algo, pero, pero yo no sé si eso llegó a salir realmente al aire, pero como Pedro se acordó de mí, yo me acuerdo de cuando era chico, eh, eso implica hace muchos años ahora, eh, realmente fue el siglo pasado, había un libro que se llamaba, y si no recuerdo el autor, porque como digo, yo era chico, se llamaba Ángeles ayer extraterrestres hoy,
1: Alienígenas Ancestrales. Bueno, ese era,
2: así
3: literalmente era el, el nombre del libro. O sea.
1: Yo realmente no lo había nunca pensado desde esa perspectiva, pero en algo de sentido tiene y sí creo que queremos creer que ante estar cuestionando todo, elegir ya un, un lado y... Y hacer el aguante es lo que más biológicamente nos sale así, hasta sin querer, inclusive. Creo que justamente estamos hablando de eso esta semana, que hay veces cuando queremos abordar estos temas de divulgación científica, pero nos acercan estos temas que se parecen más que creencias que y afirmaciones científicas, es difícil saber abordar sin que la otra persona se ofenda, y también, como nos explicaba Walde, que desde un punto de vista lógico, no se pueden refutar una creencia. Entonces, son temas puntillosos que a veces tratamos con cuidado para que las personas nos ofendan, pero también lo que buscamos es que puedan ellos adquirir una, un criterio, un pensamiento crítico o racional que les haga decidir mejor entre este tipo de, de cuestiones que no encontramos siempre. Y a mí me pasaba lo mismo con el tema de la ciencia, ¿verdad? Yo creo mucho en la ciencia, pero tampoco quiero creer tanto que parezca un fanático científico que no podés luego más aceptar nada más allá del empirismo y, tipo, estás sesgado por lo que sea la ciencia, y buscar ese equilibrio, ¿verdad?, entre tener... Ese creo que
2: es el, el cientifismo, algo así creo que le dicen a ese, eh, creo que ese es ese el concepto, no estoy seguro, pero algo así es. Eh, algo que, que toca más filosofía que otra cosa. Eh, Nietzsche, por ejemplo, eh, criticaba mucho, por ejemplo la gramática, verdad, pero también eh, criticaba la ciencia, no la ciencia en sí, verdad, no el método científico en sí, pero decía que los científicos, bueno, de esa época, trataban de reducir la realidad a, a, al, al, al verdadero, al modelo matemático, ¿verdad? Que el, el modelo científico. Eh, y en ese sentido también es más o menos lo que dijiste, eh, lo que trataba, para no expandir demasiado eso. Creo que le dicen cientifismo a eso.
1: El
3: el cientificismo, que sería una rama eh, extrema del positivismo. Eh, Ellos plantean que toda afirmación tiene que ser demostrada eh, en base a experimentos. Y esa misma afirmación ya es una contradicción, porque esa afirmación no puede ser eh, verificada eh, con un experimento. Por un ejemplo, por eso el cientificismo suele tener este tipo de, de detractores también. ¿verdad? Eh, ahora, complementando un poco lo que dijo Ron, eh, hay también personas que creen y que analizan, digamos, o que buscan analizar. ¿verdad? O sea, no, no todos los que crean realmente son, eh, son fanáticos. O sea, en, en el mundo estamos de todo. ¿verdad? Y. Eh, hay de al todo, final, digamos, hay de ciencia, eh, en, en la base filosófica de todo siempre, tiene, siempre, siempre va, a haber, va a haber creencias, ¿verdad? que son, por ejemplo, lo, lo que tenemos en, en ciencia. En ciencia, en, en ciencia tenemos lo que llamamos las leyes naturales, ¿verdad? que al final eh, no las podemos demostrar, solamente, podemos repetir y repetir y repetir medidas y saber que, que más o menos por ahí va la cosa. ¿verdad? Pero no, no podemos saber si realmente es así y si, y si así se, se verifican en todo el resto del universo, ¿verdad? porque hay algunas cosas que podemos observar de, de la zona lejana del universo y otras cosas que solamente podemos medirlo acá, ¿verdad? que no sabemos más allá cómo se estaría comportando.
2: Totalmente.
1: Aceptamos y le llamamos leyes porque son las conclusiones que sacamos de los experimentos que hacemos pero fuera de esos experimentos, eh, bien, también se podría considerar como una creencia. Pero lo que iba, iba a decir hace rato es que mientras de repente eh, hay personas que quieren tocar estos temas pero también por el, capaz por la polémica que trae, existe un montón de temas súper interesantes y asombrosos que traen consigo la divulgación científica que muchas veces eh, resultan más apasionantes y más... Asombroso de explicar y contar a las personas, ¿verdad? De que además de solamente estas cuestiones que son capaz más amarillistas, por así llamarle, de que venden más prensa, ¿verdad? Eh, Sin mencionar todo lo que puede ser desde tierra plana, reptilianos, Anunnaki, toda esa gama infinita de cuestiones, podemos hablar de de muchísimas otras, otras cuestiones que son. Eh, que sí tenemos ba- bases, pruebas, fundamento, por ejemplo, la astrofotografía, ¿verdad? Que podemos hacerlo desde nue- el patio de nuestra casa con, los, con las herramientas necesarias y asombrarnos del de, de maravilloso universo que tenemos eh, saliendo afuera y mirando arriba por las noches. Eso nos puede comentar un poco más el profesor Pedro. Y Jorge, que también he visto que hace poco te compraste un nuevo telescopio. Estás también incursionando ahora en la fotografías, ¿verdad?
2: Sí, o sea, mi telescopio realmente no, no, no compensa la rotación de la Tierra. Eh, por eso no, no puedo hacer buenas fotos todavía. Lo vamos a ver cuando invertimos en, en una montura GoTo.
1: ¿Cómo es wow. que no compensa?
2: Uh... Ahí capaz que Pedro te va a explicar mejor eso, yo creo que él es el indicado. No tiene sí, seguimiento. Claro, a, no, antes... o sea, manualmente nomás le hago el seguimiento yo a los objetos astronómicos con, el, con este telescopio que tiene montura ecuatorial. Bueno,
0: para aportar, bueno, al, al inicio Ronaldo dijo que el que más sabe astronomía está, bueno, en realidad hay muchísima gente que sabe más que yo, pero de momento yo nada más estoy aquí con ustedes, así que bueno, espero que puedan... Disfrutar. Voy a tratar de convertir todo lo que he aprendido. lo Primero que nada, bueno, hay much, eh, lo que estaba mencionando en sí, el tema de la astrofotografía, tiene que ver con otra pregunta que también hoy queremos un poco desarrollar y es ¿qué telescopio elegir? Yo me gusta la astronomía, yo le banco a... Eh, a todos los planetas, menos a Plutón, ¿verdad? Bueno, Ahí se van a enojar conmigo. Me, me, me fascina todo lo del espacio. Y, pero yo, yo no yo quiero... Creo pero,
1: que Plutón es un planeta.
0: Bueno, también eso pensaba ayer y bueno, ya saben qué pensamos de ayer, pero el ejemplo, en, en, en última instancia es, yo quiero dar el siguiente paso. Antes de pensar en astrofotografía, es cierto, si uno dispone del presupuesto... Y, Está, vivimos en un, país, en un en un mundo libre eh, uno puede saltar directamente de no conocer nada a la astrofotografía pero lo recomendable siempre es iniciarse en astronomía es decir la astronomía le va a permitir eh, conocer bien y la mejor forma aquí es que eh, a través de un telescopio no 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 hay de otra bien la gran pregunta qué telescopio elegir o cómo elegir no hay una sola respuesta. Estas son esas clásicas preguntas de profe, ¿por qué no me decís bien este tenés que comprar? En realidad, chicas, eh, eh, señores, todos los que estén escuchándome, eh, una parte de mi cerebro cree que estoy en mis clases. Por eso quiero decirle así, chicos, chicas: eh, una, eh, ¿para quién vas a comprar el telescopio? ¿Para un niño? ¿Para un adolescente? ¿O para uno mismo que ya tiene? Porque no es lo mismo. No es lo, un niño va a gozar como no se imaginan ver Saturno, Júpiter o la Luna con un telescopio muy barato. No nos va a costar tanto el, ¿cómo se dice? A lo mejor tanto presupuesto y eh, podríamos eh, utilizar eso para experimentar. Hay una cosa que a lo mejor no nos gusta hablar mucho de ese tema. Pero una cosa es que te guste la astronomía en general. No tiene por qué gustarte la observación astronómica. Ya sé que me van a decir que si hay una contradicción. Es que no es muchas veces muy fácil. Hay que tener un tipo de... requiere algo de entrenamiento. Tener el telescopio, aprender a usarlo, saber aprovechar leer las cartas estelares, en qué época del año, qué objeto observar, todo eso lleva a lo mismo, con qué telescopio iniciar. Si bien tip, entre tipos de telescopio y demás daríamos para otro, eh, podríamos eh, eh, ahondar en otra reunión, voy a dar el consejo que siempre suelo dar, un telescopio que no sea un juguete. Eso es lo que ustedes, aquellas personas que quieran incursionar, tendrían que apuntar. Y me van a preguntar, ¿cómo es eso que, que no sea un juguete? Un telescopio, depend, bueno, dependiendo la marca y todo lo demás puede variar, pero entre, debería estar un 150 a 200 dólares para arriba. Por debajo de ese precio, ¿hay telescopios? Sí, pero son realmente un juguete. Si no pueden conseguir un telescopio de ese presupuesto, es preferible que compren unos binoculares. Les va a dar mayor satisfacción y es un instrumento que van a usar toda la vida. Mirar el cielo con un binocular desde una zona rural... Es una experiencia abrumadora, es genial. Pero ¿qué pasa con ese telescopio baratito de juguete? Vas a ver hoy, vamos a ver la luna, que es genial. Y mañana, la luna. Y al tercer día, la luna no más podés ver con este telescopio. Y ahí uno empieza a sentirse mal. Saben que hay gente que inició de esta manera la observación astronómica y después terminó no gustándole la astronomía y creyeron que era complicado que era muy difícil un mal instrumento un instrumento muy barato puede hacer que se aleje una persona de la astronomía así que primero para empezar con qué tipo de un telescopio tendría recomendación siempre para arriba sí entre un
1: binocular y un monocular co- optarías por entre uno de ellos ¿Te parece uno mejor que otro a la hora de observar?
0: Depende hacer, mucho de sus características. Hay algunos, eh, algunos eh, monoculares cuya calidad eh, aumenta, puede variar, puede ser muy buena. El asunto está en que un binocular es más cómodo para la vista. Si vas a usar un monocular, pasa lo mismo al mirar por un telescopio, por un solo ocular, para que la imagen, nuestro cerebro pueda concentrarse en la imagen astronómica. Tenemos que cerrar el otro ojo. Y por algo y aquí ocurren dos cosas. Primero que nada, es un poco molesto. Al cabo de un tiempo, el mantener cerrado solamente uno de nuestros ojos no es natural. Estamos acostumbrados a tener los dos ojos con la vista al horizonte, eh, no al horizonte en la presa, ¿verdad? Bueno, ya me fui por otro lado, ¿verdad? Pero mantener mucho un ojo apagado ahí, saben que algunos inclusive usan, se consiguen un parche, sí, como el de los piratas, para ponerse así, entonces concentrante así y su ojo no, no tiene nada bueno, pero seguramente la gente te va diciendo, qué raro esa persona están con un tubo ahí en medio de la nada con 5 eh, grados centígrados y encima se cree pirata ¿De no sé qué va a pensar esto en este sentido, el binocular el que eh, tiene una gran ventaja, permite usar los dos ojos y la imagen agarra una sensación de tridimensionalidad que ni, un, ni los telescopios ni las fotografías muchas veces pueden transmitir. Mirar el cielo con un sencillo 7x50, no le voy a decir algo, en, durante los meses de otoño, invierno, observar escorpión, sagitario, la cruz del sur, es fabuloso, nunca te vas a aburrir de esto. Uno de estos binoculares es súper portátil, pueden usar, hay algunos un poquito más grandes, tal vez un 10 por 50 que eh, aumentaría un poquito más la imagen y ya que hablamos de binoculares, antes de volver a, a ese tema de, de los telescopios yo no les recomendaría ningún binocular cuya, cuyos aumentos superen los 10 o sea, más de 10 aumentos, nuestro pulso ya empieza a hacer vibrar la imagen cuando estamos mirando. En ese caso, lo ideal, bueno, pueden comprar, pero podemos pedir. Pero lo recomendable en ese caso es que se consigan algún tipo de soporte, un trípode, ¿Un
2: trípode?
0: De estilo. Pero yo les voy a mostrar ahora mismo un truco súper casero. Cómo fabricar un trípode ahora sin tener que gastar nada. Pueden poner una reposera, esa es una de las cosas más geniales. Una reposera, ustedes se acuestan, tienen ahí su binocular pero incluso aunque sea sencillo mucho tiempo, usen un repasador y coloquen encima ahí con tu mano nomás. La idea del repasador es que no vibre, ¿verdad? Eh, y van a poder empezar a ver muchísimas cosas. La cantidad de cúmulos, nebulosas, campos estelares, eh, observar la Vía Láctea es algo genial. Y uno puede conseguir un binocular de buena calidad de este tipo a partir de 50 dólares. Es decir, por menos de, eh, menos de 100 dólares, ustedes saben que, como les comenté, un telescopio es un juguete, pero se puede conseguir un binocular genial, muy bueno, por ese precio. ¿Por qué se recomienda iniciar con los binoculares? Aparte de que aunque vos tengas tu telescopio motorizado, todo lo que quieran, es otro tipo de instrumento. Ninguno de los telescopios ve de la misma manera que tu binocular. Como les mencioné, es un producto que te va a durar toda la vida, a menos que se te caiga, ¿verdad? como le pasó a cierto profesor. Bueno, eh, y el, bueno ahí dice, se consigue un vino por menos de 100 dólares. Yo le pondría inclusive por 50, ya van a conseguir uno. Una recomendación. ¿Qué, ¿Qué necesitan? Bueno, en realidad cualquier binocular, tal vez uno de 3x40, o un, puede estar también, servir, no elijan, aquí, seguramente habrán visto alguna vez esos binoculares onda militar con unos eh, objetivos, con el vidrio, para que no entendamos, de un tono rojo que queda muy fachero, ¿verdad? Huyan de esos binoculares si es que lo que quieren es observar el cielo no porque éste sea antimilitarista no no no, tiene nada que ver eso lo que pasa es que un, para observar de día recuerden que también estos, estos eh, binoculares si a alguno le gusta por ejemplo la observación de las aves o algo por el estilo puede utilizarlo pero qué pasa un 7 por 50 de día es un instrumento muy lindo la cantidad de detalles que ve de día puede abrumar a nuestra vista. Por lo que aquellos binoculares que suelen utilizarse para actividades diurnas suelen tener estos recubrimientos para bajar el brillo, lo que no tiene nada malo. Pero uno está queriendo observar el cielo. Necesita que la mayor cantidad de luz entre por el objetivo. Casualmente muchos de estos son bastante accesibles, ¿verdad? Un 7 x 50, lastimosamente ninguna compañía me está pagando para que le pase aquí el enlace y le diga, este de aquí pueden ver o algo por el estilo, siempre están ahí también personas que le van a poder asesorar, ¿verdad? Un minocular eh, que no tenga recubrimiento, que, que no sea, si es que es lo que quieren observar el cielo. ¿a qué van a alcanzar desde la ciudad, desde nuestra ciudad de San Lorenzo? Y bueno, creo que eh, Ronaldo, ahí... Bueno, casi todos estamos eh, en San Lorenzo. No sé, igual de mal ¿dónde estará? Verá, pero eh, Ronaldo, Jorge, están por ahí. Federico, sí. no sé si también en San Lorenzo, ¿verdad? Bueno, o sea...
2: No, él es de eh. SDE.
0: Ah, cierto, 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 cierto. No sé qué estoy pensando, está, está un poco lejos. Incluso con la contaminación luminosa... Muchos dicen, pero el cielo es brillante. No importa, igual necesitas que entre la mayor cantidad. Desde el campo vas a disfrutar mucho más. Eso es algo que todo el mundo va a poder eh, eh, disfrutarlo mucho mejor. Pero incluso desde la ciudad hay muchísimos campos, en el norte, en el sur. Les cuento, la galaxia de Andrómeda, que desde una zona rural se ve como una manchita, con binoculares, ya tiene una forma elíptica, o sea, ya empieza a verse como la, las fotografías de la galaxia, los campos de estrellas, la Vía Láctea, la Nebulosa de Orión, o sea, es cierto que un telescopio van a tener muchas más opciones, pero con un buen binocular, ya vas a poder darte el gusto, vas a calmar tu ansia, no te vas a sentir frustrado porque no encontrás nada, y después Después de uno o dos años te va a calmar eso. Vas a saber, me gusta esto, me gusta, entonces ahí es recomendable que uno se plantee dar el siguiente paso. Ahí también veo que Virgilio está preguntando desde cuándo empezamos a ver la galaxia de Andrómeda. Desde el hemisferio sur nunca se eleva demasiado, pero generalmente a partir de bueno, desde la madrugada se ve a partir de septiembre, pero entre octubre, noviembre y diciembre le tenemos a tiro a la galaxia de Andrómeda. Sería genial un campamento allá de diciembre, todo lo demás, llevar los binoculares, el más sencillo. Esperemos que para ese entonces las cosas hayan mejorado. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, o...
3: Eh, Yo quería hablar un poco de los campos. El, El 7 por 50 tiene un campo de unos 7 grados, que es eh, bastante interesante eh, permite que entre por ejemplo toda la cruz del sur completa ahí, una de las constelaciones chicas y a medida que vamos aumentando la potencia o, o el aumento justamente como dice la gente ese campo va disminuyendo y eso obliga también a veces a que cuando llega a, a un aumento de 11 por ejemplo pasando los 10 que dijo Pedro ya necesites incrementar el diámetro de tu, de tu binocular para, para mantener la cantidad de luz y de, y de, y de campo estelar. Y ahí te vaya, por ejemplo, a un 11 por 80, pero ese 11 por 80 ya es un instrumento que ya no lo puedes tener en la mano. No, no es que te va a temblar, sino que además en, en unos cuantos minutos tu, tu brazo se va a cansar. O sea, te obliga de repente a tener eh, ya un trípode o algo para sostenerlo.
0: Así mismo, así mismo, bueno, y ya que, bueno, les cuento un poco la experiencia, ¿verdad? Yo empecé esto ya en la década de los, a finales de los años 90, ¿verdad? Cuando, eh, bueno, en aquel entonces San Lorenzo tenía un cielo un poquito, un poquito eh, mejor, por así decirlo, ¿verdad? Les cuento, observar las tres marías, el cinturón de Orión, con binoculares, a simple vista vemos esas tres estrellas, pero después nos vamos a descubrir de que el cinturón de Orión es un cúmulo de estrellas. Hay muchísimas estrellas débiles que están por ahí. La nebulosa de Orión, el cúmulo de las Pleiades, las Iades. Es una cosa, vuelvo a decir, te va a dar muchas satisfacciones y vas a probarle el gusto a esto. Pero si uno empieza porque quiere, les cuento un telescopio en condiciones es otro tipo de observación, y si, quiere uno, si uno quiere el bueno, necesita, como les dije, 150, 200, posiblemente más por ahí. Ya, es una inversión un poquitito importante. Gastar ese dinero, si uno no sabe si de verdad le copa esto de la observación astronómica, Digamos que, yo sé que va a crear un lindo pinta papeles en forma de telescopio, pero no es ese el, el objetivo, ¿verdad? O sea, empiecen con un vino con vinoculares, con eh, algo, de, ahí está nuestro amigo Derli también ahí que siempre nos, nos acompaña. La Vía Láctea está, bueno, en realidad la Vía Láctea ya se observa ahora, la zona de la Cruz del Sur pero si se está refiriendo a la parte más brillante de la constelación y el centro galáctico el, el, hacia el, el bulbo, la zona central, eh, creo que Sagitario ya está a una buena altura a eso de la medianoche, mirando hacia el este, desde una zona rural una cosa impresionante
3: y bueno, y bueno eh, ya que tu experiencia yo también empecé en mi caso, yo tuve mi primer binocular en, en 1990 era un, un binocular excelente, no voy a decir la marca tampoco, eh, y el cielo se te iluminaba realmente, y las mejores o sea, las la mejores regiones de, de las que yo tengo recuerdo son eh, toda la zona de la Cruz del Sur, donde están minados objetos, yo tenía una carta eh, de escritorio en esa época, si bien había algunos software de computadora, de computadora de mesa, no, no existían las apps, entonces vos no bueno, podías quitar tu computadora, a, al, al patio o, o si te ibas al campo llevarlo contigo entonces teníamos cartas de mesa y ahí yo iba marcando todos los objetos que, que lograba ver porque de repente en la carta había, había ya algunos cúmulos globulares muy chiquititos que ya no escapaban también a lo que daba el binocular entonces yo fui haciendo digamos una, una carga de cosas bien. que se podían ver eh, o que yo podía ver por lo menos eh, de manera personal y también te ayuda a aprender a saber dónde, estar, dónde están los objetos y a contarle a otras personas, eh, incluso más que las aportes porque ahí vos tenés que guiarte primero por, por un patrón de estrellas grandes y después por algún patrón de estrellas chiquititas que están ahí en el campo lindo polar y tenés que saber cómo, cómo llegar y es, es una experiencia bastante didáctica el, el saber moverse por el cielo otra es las regiones eh, muy rica es toda la zona de la cola de escorpión, ¿verdad? Hasta la, la región de la tetera, ¿verdad? Eh, lleno de cúmulos pequeñitos, incluso cúmulos que... Que, que muchas ni fotografían y, y normalmente no vemos en... Eh, y ni sabemos sus nombres a veces, porque nadie los publica, ¿verdad? Digamos, son cúmulos estelares eh, olvidados por la gente, pero que son muy lindos, eh, ya sea por la combinación de colores, de, 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 de estrellas de distintos colores, ¿verdad? Eh, y de repente eso, bueno, ahí, ahí, ahí iba otro tema que quería abordar. De repente eso se aprecia eh, más con un binocular que con un telescopio. Porque cuando vas a apuntar a un cúmulo abierto con un telescopio, la, las estrellas se te esparcen todos. Y en el caso de, de Andrómeda, por ejemplo, incluso perdés. Si tu telescopio no es grande y no es bueno, eh, también perdés contraste. Y lo mismo pasa con, con los cúmulos globulares. Eh, con un telescopio de repente es todo más apagado que con un binocular, ¿verdad? Eh, hoy hay un, un, un cúmulo cerca de Antares ¿verdad? Que, que yo ya no veo y, y que antes normalmente se veía de, yo estoy acá en Asunción eh, bastante cerca ya del límite con Lambare eh, hacia la zona de la terminal y eh, el cúmulo de M4 antes eh, se notaba sin problema ahí al lado de Antares por ejemplo hoy día eso es prácticamente imposible ¿verdad? Eh, y el cielo se va apagando, pero digamos, el, un binocular te ayuda todavía a, a ver muchas de esas cosas, y si te vas al campo, sí, sin problema, el, el binocular, digamos, es eh, una experiencia, no sé, hasta religiosa podemos decir, cuando lo empezamos a observar por primera vez, ¿verdad?, y te ayuda a que no te frustre, digamos, eh, tu etapa de observador del cielo, ¿verdad?, porque... Hay, hay personas que quieren empezar directamente con eh, observando, se compran un telescopio eh, no muy bueno, por no decir barato y se frustran y, y no solo se frustran de la observación, sino se frustran de la astronomía y se dedican a cualquier otra cosa. Y bueno, hasta ahí creo que va mi aporte por el momento.
1: Me, me parece a mí fascinante porque yo sinceramente no sabía. Yo también era de los que pensaba que, que si querés disfrutar bien del cielo tenés que comprarte un, un, un telescopio. No un binocular, sino un telescopio. Y con todo lo que está mencionando ahora del binocular, me quedo así emocionado. Quiero comprarme ya un binocular y quiero irme a probar ya. Eh, no, no sabía que así de interesante podía llegar a ser, inclusiva como mencionó Recién en hasta en ciertas ocasiones mejor que un telescopio para disfrutar. En ciertos lugares, ¿verdad? Y, Walde, ¿desde dónde vos veías con tu binocular?
3: Bueno, yo estoy acá en, eh, a pasos de la terminal, digamos, a unas dos cuadras de la terminal, eh, ya cerca de, de Lambarí, la y solía observar aquí o a veces eh, si de repente al campo. A veces nos íbamos incluso a, eh, a, a, al observatorio de, del señor Parini, ¿verdad? que quedaba en en, en Areguá, ¿verdad? Y a otros lugares en, eh, no bastante lejanos, quizás acá a eh, La zona de Paraguari, etcétera, Hasta esos lugares, digamos, lo que por lo menos yo me, eh, eh, digamos, me he alejado, ¿verdad? Eh, décadas después ya, ya estuvimos fu- eh, yendo más lejos. Una, una vez recuerdo que nos fuimos hacia Misiones, hacia San Juan, y ahí ya, la Vía Light era impresionante, ¿verdad? Ahí, eso ya solamente a simple vista, ¿verdad? Hoy día no sé cómo estará, pero eh, cuando eso incluso, eh, si vos te ibas en auto, eh, la vía láctea se veía a través del vidrio sucio del auto de repente, se, se notaba ahí toda la mancha ¿verdad? y se notaba con detalle, ¿verdad? Digamos, se notaban las, eh, las nubes oscuras y todas esas cosas que, que te daba, digamos, la idea de que estaba viendo la vía láctea y no, y no solo un reflejo interno del auto.
1: A, a mí me ocurrió, y yo recuerdo que tenía 21 22 años, y yo todas las fotos que he visto de la Vía Láctea yo juraba que eran Photoshop, que alguien quitó la foto de una colina y que luego quitó la foto de la Vía Láctea con un telescopio y que juntaron esas fotos en, en una toma. Hasta que tuve la oportunidad de irme una vez una madrugada y le pregunté a alguien así súper inocentemente, le dije, viejo, ¿esa línea qué es? <ríe> y me dijo, viejo, esa es nuestra galaxia, esa es la Vía Láctea donde nosotros estamos el choque tipo, emocional fue, fue fuertísimo, el darme cuenta cómo se ve la vía láctea desde dentro por primera vez. Que me imagino que gente que tiene un mejor cielo conoce y ve y no le resulta asombroso. O ahora, después de saber lo que es, va a mirar de otra forma, ¿verdad? Pero yo juraba que eso era Photoshop hasta que he visto con mis propios ojos una madrugada en Nueva Londres. Había una pregunta que se hizo, que hizo la Jessica... Que preguntaba, me imagino, al profesor Pedro, si con un binocular se puede llegar a observar algún satélite, pasar o hacer el seguimiento a un satélite.
0: Sí, de hecho es un deporte generalmente, obviamente los satélites son tan pequeños que no se, salvo la Estación Espacial Internacional o en su momento el transbordador espacial, se podía llegar a intuir una forma un poquito ovalada, ¿verdad? Con un binocular uno puede estar cómodo, habrán visto algunas veces esos pasos brillantes de la estación, es otra cosa ver por un binocular, mientras se está moviendo se llega, al, hay momentos en que no es tan brillante y se llega tenuemente a captar de que no es un punto, sino una pequeña estructura, eso por ejemplo le hace, no sé cómo hace ese meme, lado le, a, la, a cualquiera no, sí. no de, Después, de hecho que con, una,
2: con un binocular es mucho más fácil hacer el seguimiento también que con un telescopio, por ejemplo que tenés que estar un poco, mucho
0: más fácil ¿qué más se puede ver con un binocular? porque es famoso, ¿qué pueden ver aparte? Yo la primera vez que observé un minocular, y era un minocular, no sé, eso que venía en la sorpresita de los cumpleaños, o sea, apenas que tenía una lente de plástico, era pequeña, tenía una aberración horrible, pero cumplía las leyes de la óptica. Apunté a la luna y yo iba, se veía más o menos la luna y más o menos pude enfocar y de repente esa imagen lunar apareció en los cráteres. Ustedes no saben lo que yo sentí, bueno, creo que tenía fue por el año 95. Eh, me, tre, tremendo. Es cierto que van a encontrar fotografías hasta de las misiones de apolo ¿verdad? pero ver los cráteres, la, al menos la primera vez, directamente para un niño, para alguien que está comenzando, es algo fascinante. También se pueden ver las lunas de Júpiter, generalmente eh, si, si el aparato es bien estable, ¿verdad?, Estrellitas que están alineadas con, eh, con Júpiter. Eh, y muchísimos. El, eh, hasta que eh, eh, todo esto fueron pensando, cambiando las... Eh, como, como, bueno, ya dijo el profesor Walsh, para no irme demasiado por las ramas, hay muchísimo para sacar, muchísimo juego, muchísimos objetos al alcance de un binocular objetos que lucen su mejor rostro con un binocular. Me imagino que ustedes conocen, bueno, todo el mundo conocerán a las pléyades a las Siete Cabrillas, cerca de la nebulosa de Carina, que también es un objeto interesante para ver por binocular, hay un cúmulo eh, IC 2602, pero este nombre numérico, este, este catálogo no dice nada, es conocido como las pléyades Australes, cerquita de la... Eh, de la nebulosa de Karina uno apunta al telescopio y eso que tiene que tener un campo amplio y ven unas cuantas estrellas brillantes y no luces, pero con binoculares la imagen es muy buena estos campos que están debajo de Orión en la constelación del Can Mayor en la constelación de Popa el del navío Argos hay campos estelares fabulosos con algunas estrellas muy rojizas que hacen un contraste cromático eh, muy disfrutable. Re, re, realmente, volviendo otra vez aquí, eh, 2.602 tiene que ser, ahí se 602 nomás, pero bueno, ese es un tema aparte. Después, pues, en otro momento podríamos hablar al, eh, de otro aspecto, cómo orientarse en el cielo. Así que, por lo menos esta parte, repito mi recomendación. Si quieres empezar eh, a observar el cielo, está bien que uno tenga la meta bien alto, pero es importante que hagan el primer paso. Tomar contacto, disfrutar.
3: Bueno, ahí volviendo un poco a la pregunta de Jessica, si tú aficiones eh, de repente mirar solamente satélites eh, eh, y no te importa verlo como un punto con los binoculares también puedes ver algunos satélites que a simple vista no no, no ya no se llegan a ver por por la magnitud muy baja ¿verdad? y de eso sí ya hay uh, un montón ¿verdad? digamos tenemos un montón de satélites que están pasando digamos con magnitudes entre entre 3 y 4 todavía verdad eh, y claro que un poco depende de la hora y de la contaminación también pero digamos están más accesibles al, a los inoculares eh, antes era también más fácil todo eso ¿verdad? pero antes también había menos satélites de lo que hay hoy hoy, hoy digamos casi apuntamos a, un, a una zona y ya estamos, ya estamos viendo pasar uno ¿verdad? y con respecto a la experiencia de Roma, yo, ten, yo tengo algo similar eh, de cuando estaba en el sexto grado en un campamento de la escuela y en una época en, en que las maestras eran más multifuncionales, digamos. Eh, durante la noche estábamos, eh, creo que ya era la hora de la cena, estábamos, eh, estamos todos bajo el techo y de repente la maestra nos llama a todos afuera. Eh, también era la zona de, de misiones, pero eh, no recuerdo ya bien, eso hace mucho tiempo. Y, y nos dice: Miren arriba, esta es la vía láctea, y nos muestra adelante ahí la vía láctea toda encendida. Eh, recuerdan que lo estudiamos en clase, porque an- antes sí, hasta en la primaria ya estudiamos ese tipo de cosas, de repente, ¿verdad? Y eh, a, mí, a mí me sorprendió más el hecho de, de eh, que el hecho de ver la Vía Larga me sorprendió más el hecho de que ya haya llevado, digamos, eh, la clase que, que, que habíamos detenido, no sé, unos meses antes o semanas antes, ¿verdad? Ahí a un un campamento que era eh, prácticamente para esparcimiento y diversión.
1: Era el momento donde se unía la teoría con la práctica.
0: Así mismo, así mismo.
1: Eh, Es muy interesante el tema de la orientación que mencionaste, profe. Creo que uno de los comentarios hace rato que nos leímos mencionaba que, que, que se encontraba con ese inconveniente a veces que no podía ni encontrar... El el norte o el sur eh, para ubicarse, ¿verdad? Que que me imagino que es toda una ciencia que hay detrás. Eh, Ahora,
2: incluso hay aplicaciones que puedes usar para orientarse, la ventaja que que tenemos ahora. Así que podemos descargar una brújula y con eso te vas a poder orientar. Yo, por ejemplo, para usar uno de mis mis telescopios, si o si necesito apuntar hacia el sur, por ejemplo. Aunque yo ya sé, obviamente, me oriento demasiado bien eh, con, con los puntos cardinales de eso, igual tengo un, una aplicación, eh, una brújula, para poder darle, atinarles exactamente al, al sur.
1: Profe Pedro, ¿o ¿qué utilizas para, para orientarte?
0: Y para orientarme, básicamente, eh, yo utilizo el poder de la informática, ¿verdad? no. Como estoy más en la parte durante casi 15 años, eh, de la misma manera, yo soy un fanático de la cartografía. O sea, si alguien me quiere regalar algo que me va a gustar, un libro de mapas desde chico, no sé, tanto mapas reales como ficticios, ¿verdad? Aguante el mapa de la Tierra Media, ¿verdad? Pero, y con el tiempo, entonces me acostumbré a memorizar, o sea, yo me acuerdo. Mucho, y de tantas noches de observación, lo básico ya identifiqué otra cosa que también podemos hacer mejor con binoculares: observar e identificar las constelaciones, los puntos de referencia. Una cosa es distinta a, mira, estas estrellas, ese es Sirio, eh, Canopo, eh, Alfa Centauri, la estrella más cercana que ver esto, y esto se ve mucho, se disfruta más de esa manera. Claro que para la parte de astrofotografía, como necesito centrar exactamente, bueno, el telescopio puede encontrar exactamente esa parte, pero eso podemos hablar un poquito más cuando hablemos de más de astrofotografía. Generalmente hago de esa manera. Algo que sería también interesante, y es cierto, ahora hay aplicaciones, pero antes el profe Waldemar seguramente se recordará también, hasta ahora se se sigue usando, pero no tanto, las cartas estelares impreso de papel, como si fuese un mapa, ¿verdad? Yo recuerdo que llegaba a tener, de hecho creo que tengo por ahí unos PDF ya todo gratuito, todo para imprimir nomás ya, eh, de todo el cielo, con los objetos incluidos para poder, eh, antes no había como ahora eh, los telescopios que pueden encontrar un objeto, tenía que encontrar un objeto brillante y de ahí ir, ir haciendo lo que se conocía como... escala, eh, eh, escala estar hopping creo que sea, no iba moviendo este? Eh, Una estrella aquí, estrella allá, estrella allá, y de repente encontraba el objeto. Algo algo genial.
3: Yo tenía, digamos, una una carta base, una carta básica, y esa fotocopiaba, digamos, la zona que iba a observar esa noche para poder escribir sobre ella y marcar también los objetos que lograba ver y los que no lograba ver. Eh, y también lo que quería ver, digamos, digamos, eh, una, una hora antes me ponía a ver qué voy a ver hoy. De repente, yo hacía simplemente una maratón, tipo un, una competencia conmigo mismo. ¿no? Ya, ya vi esto, ya vi esto, qué voy a ver hoy. ¿Será, será que puedo ver esto hoy o no logro alcanzo a ver, a ver esto hoy? Y um, así, digamos, pasábamos el tiempo. Eh, y era bastante. Además, educativo, entretenido, el, el saber, digamos, y eh, nada que yo vi este, eh, eh, y preguntarle a otra persona, ¿vos pudiste ver esto? O fue mi imaginación, nomás de repente, en estos casos de los cúmulos globulares que están allá medio en el límite de la, de la visibilidad del, del inocular, ¿verdad? De repente discrepamos con algunos, algunos me decían, no, yo no veo nada, así que no se ve, ¿verdad? Y le digo, no, pues yo, yo creo ver que, que, que está ahí, le digo, que también puede ser perfectamente tu imaginación engañándote, ¿verdad?
1: tus ganas de ver. Profe, en en el Instagram me preguntaron qué son las nebulosas y vos recién ahora mencionaste los cúmulos globulares. ¿Qué diferencia habrían entre ellos?
2: Los cúmulos globulares son un conjunto de estrellas, vamos a decirle que eh, cuando miras a simple vista tienen una forma medio circular en el conjunto de estrellas. La explicación más rápida.
1: Y estas nebulosas, estos cúmulos se pueden ver con, con el binocular. Es uno de los que se van a poder disfrutar. Sí, se
2: pueden.
0: Están al alcance de los eh, binoculares. Es decir, se, se pueden llegar a notar bastante, bastante bien. ¿verdad?
3: Eh, los cúmulos globulares normalmente se ubican ya como casi como serían satélites de la, de la galaxia, ¿verdad? Y son agrupaciones muy viejas de estrellas. Quizás eran pequeños grupos de estrellas que, que iban a formarse como para llegar a ser el, el, el núcleo de una pequeña galaxia y nunca llegaron a formarse eh, y quedaron ahí. Pero la mayoría está formada por población de estrellas bastante viejas, ¿verdad? Eh, y tienen esa forma elíptica, de, 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 en, Que de repente uno identifica también en galaxias muy viejas, ¿verdad? Eh, con, dif- con gran diferencia de escala, obviamente. No sé si Pedro puede aclarar un poco más. Creo que Laguna habló de los, de los cúmulos globulares y, la, y el tipo de sí, población estelar. Eh,
0: de hecho, esperen que... No, no había no hay ningún problema en que pueda compartir el pantalla un ratito, ¿verdad? Eh, no, 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 no. No, ¿verdad? Bueno. Eh, a ver un poquito esto, si comparte aquí esto es un cúmulo globular, no sé si pueden están viendo la imagen así una ciudad con, por decirle una ciudad formada por cientos, miles millones de estrellas, Eh, este es el clásico eh, cúmulo Omega Centauri como mencionó el profesor Waldemar se nota cierta forma un tanto elíptica, como que no es exactamente eh, elíptica de esa manera. Eh, como, como pueden ver, ahí está repleto de muchísimas estrellas. ¿De dónde, cuál es el, de dónde viene esto o todo lo demás? Eh, al parecer se formaron con la galaxia, es decir, que esto forma parte realmente de, nuestro, de, de nuestra galaxia, eh, se formaron con ella, y si bien es cierto que aquí es una imagen mediante telescopio, eh, mediante binoculares se pueden llegar a ver la mayoría como pequeñas esferas, parecen pequeñas pelotitas medianamente borrosas. Desde el campo, algunos de ellos ya se pueden ver con estrellas en el borde. Eh, realmente es un objeto fascinante, un objeto muy espectacular, para poder ir observando, ¿verdad? Que a lo mejor, no sé si... Ay, bueno, ahí me imagino que están pudiendo ver. Esta es una imagen invertida para no, mostrar un poco la enorme densidad de estrellas. Hace que uno se pregunte, ¿cómo sería la vida dentro de uno de estos objetos si hubiese surgido eh, vida en algún planeta? ¿Ellos no tendrían a lo mejor el concepto de Oye. día y noche? ¿Cómo sería...? Eh, wow. El centro sería tan brillante que a lo mejor, no sé, tampoco sabrían que hay más allá del cúmulo. Una cosa fascinante.
1: Fantástico. Entonces he respondido, eso es un cúmulo. Y fan, me imagino que... ¿Y eso se puede ver con el binocular, profe? ¿Similar ya a eso?
0: De hecho, hasta hace unos años, si uno sabía dónde buscar, podía llegar a ver este que, te acabo, que le acabo de mostrar, Omega Centauri. Desde San Lorenzo, tenuemente a simple vista. Con un binocular ya es una cosa mucho más eh, fácil, mucho más. Eh, eh, y sí, bueno, más, más, más accesible. Y de hecho, muchísimos otros globulares ya están a tiro. Eh, Aparte de todo esto, entre los cúmulos globulares y los cúmulos abiertos de estrellas, tenemos gran, gran cantidad. Lo único que que no podemos ver en cantidad y de buena manera son las galaxias, con la salvedad de la galaxia de Andrómeda. Estos son objetos grandes y apagados que el binocular va a ser muy complicado que pueda llegar a, a observarlo, ¿verdad? Eh, es el problema con, con los binoculares, o sea, galaxias no, cúmulo globular versus nebulosa, pero aquí quiero hacer una pequeña, o sea, puedo volver a meter mi cuchara como se dice, puedo, puedo volver a mostrar algo, eh, ¿en qué sentido? Hablamos del de cúmulo, cúmulo globular y de las nebulosas, pero existe otro tipo de cúmulo que es el cúmulo abierto, que también se ve muy bien Dependiendo de de nuestro instrumento. Eh, Específicamente, son los cúmulos abiertos. Aquí, por ejemplo, está el. Bueno, yo sé que esta es una imagen tomada por telescopio, pero también hay cúmulos que se ven bien con binocular. Pueden notar que eh, esta clase de objeto, bueno, ahí está, no tiene una forma esférica y tampoco tiene tantas estrellas tipo como las, eh, las pléyades, las pero eh, son también muy interesantes para observar con binoculares. De hecho, el cúmulo abierto es posiblemente el objeto más fácil y numeroso para observar mediante cualquier instrumento, pero en esencia con los binoculares. O sea, los cúmulos abiertos, eh, eh, abiertos también son un objetivo muy eh, a tener en cuenta.
1: ¿Puedes poner la imagen anterior, profe, la que tiene ahí, con los nombres?
0: Eh, espera, que bueno, justo en ese momento había apagado. Ya, bueno, pero, ya, ya, ya ahí mientras, está. Vos querés estar con los nombres.
1: Eh, y si para mostrarle a la gente, eh, cuando vos quitas esas fotos, cómo has utilizado un software para ubicarte y saber el nombre de cada estrella y cada posible galaxia que estás.
0: Esto ya está completamente localizado en su lugar, ustedes pueden ver. eh, Generalmente una computadora puede mover el telescopio para encontrar exactamente el objeto. También hay mucha información, eh, las estrellas, el brillo que tiene. Esto también le permite al astrónomo aficionado empezar a plantearse si lo desea en contribu- contribuir con la eh, investigación científica. Uno de los campos más a la, eh, al alcance de los aficionados es la observación de estrellas variables. Ven como aquí están todas las estrellas de referencia anotadas. Puedo sacar una foto aquí, dentro de seis meses, seis meses vuelvo a sacar con los mismos parámetros, pero podría encontrar algunas estrellas más débiles, otras se volvieron gigantes, a veces se encuentran novas, supernovas, eh, Ya estamos entrando en un campo bastante interesante.
1: Fantástico, y en este caso, NGC 4755 se llama Este Cúmulo Abierto, ¿verdad?
0: Este Cúmulo, muy conocido por los habitantes del hemisferio sur como El Joyero, ¿verdad? Eh, es uno, está en la constelación de la Cruz del Sur, que se ve como una estrella un poquitito borrosa a simple vista, si sabemos cómo eh, observarlo. Ahora bien, aunque no vamos a ver con todos estos colores, con unos sencillos binoculares, ya se nota que hay algo especial en este objeto. ¿Ven cuántas cosas podrían estar descubriendo? A lo mejor vas a decir, eh, mira, este es el joyero, yo no puedo ver cómo se ve por una fotografía, pero con mi binocular ya empiezo a ver las estrellas principales. Ya puedo empezar a notar algunos colores. Realmente hay mucho para jugar con, con unos binoculares.
3: Entre lo, hay muchos eh, cúmulos globulares, volviendo un poco a ese tema, eh, pues quería contar lo que son visibles. Hay muchos que son visibles a simple vista, pero acá en el sur hay tres que por lo menos a mí me impresionaban bastante tanto a simple vista como con binoculares, que son, eh, voy, a, voy a tratar y en orden, eh, 47 Tucán, digamos que está cerca de la nube menor de Magallanes, Omega Centauri, que aquí hemos pero recién, verdad, que está eh, por encima de la Cruz del Sur y, y Alfa y Beta Centauri, y en Sagitario hay un cúmulo eh, llamado M22, que es bastante compacto y llama mucho la atención cuando, cuando se lo mira con binoculares. Y también, en, por lo menos antes, estos tres objetos eran visibles a simple vista. O sea que uno, digamos, ya sabía dónde, dónde mirar y apuntar bastante rápido.
0: Ahí te cuento, Waldemar, que en la constelación de Pavo hay un cúmulo extremadamente brillante. De hecho, que le supera mucho a M22. Y que está, es tan, es famoso porque hay una estrella brillante prácticamente pegada. Y se ve muy bien el cúmulo y la estrella con binoculares. Eh,
1: ¿cuándo, Dios, ¿cuándo, Dios, Dios.
0: ¿cuándo, ¿Cuándo volveremos a tener un campo? Tendríamos que hacer alguna vez algún evento de observación astronómica. Mientras el telescopio está sacando fotos, vamos a observar con binoculares.
1: Me parece... Más que más más que sea, más digamos,
3: quizá para fin de año, si es que realmente eh, se van cumpliendo todas nuestras expectativas. ¿verdad? Inoculaciones,
1: <risas> expectativas vacunacionales.
2: Yo
1: estoy vacunado. Oh, claro. Antes, y, eh, para no. <risas> Caras, verdad. <risas> <risas> Hubo una pregunta que mencionaba sobre si se puede calcular la contaminación lumínica que hay en una ciudad o alrededor de una zona. Y la verdad que se puede, me imagino que hay algoritmos que permiten calcular, pero todo ya está calculado y se puede conseguir desde Internet. Si buscan mapas de contaminación lumínica en Internet, ustedes van a poder eh, saber qué tanta contaminación hay alrededor de las zonas que están, como también buscar zonas, lugares donde exista poca o nula contaminación. Y eso es algo muy interesante que tiene todavía nuestro país. Lugares de casi nula contaminación lumínica, que de repente en otros lugares del mundo, en Europa, en Estados Unidos, eh, ya no poseen ese cielo que nosotros, viajando un poquitito al interior, podemos todavía encontrarse un cielo fantástico. Algo
3: que, que, algo que olvidé un poco, comentar: eh, esto que dije de que el, los globulares son eh, satélites de nuestra galaxia, es un patrón que se observa en muchas otras galaxias. O sea, que en la mayoría de las otras galaxias se repite el mismo fenómeno, no es solamente aquí. Eh, los cúmulos globulares están, digamos, como orbitando el bulbo galáctico. Y los cúmulos abiertos, sin embargo, están todos eh, en, en el plano en, en sí de la galaxia, donde se están formando nuevas estrellas. Por eso también a veces en los libros aparecen con el nombre de... Cúmulo galáctico, ¿verdad? Andrés, si leen por ahí, cúmulo galáctico se está refiriendo a un cúmulo abierto. Eh, y hablando un poco del tema este de, de la contaminación, eh, hay, hay un programa muy interesante de, que, que está buscando gente que colabore con eso, digamos, que, que se aprenda digamos, un, a, a identificar una escala y, y que vaya enviando datos. Eso todavía no está hecho de manera completa porque es un fenómeno muy dinámico. ¿verdad? Y, y requiere que la gente vaya, digamos, eh, eh, que se aprenda una escala, que salga una noche eh, y diga: bueno, acá en, en este lugar eh, tenemos tanto al número de, de, de contaminación en una determinada escala. Y creo que a través de una aplicación uno va mirando eso y el lugar de esa manera se, se está mapeando eh, en la contaminación astronómica, o sea, la contaminación del cielo que puede afectar a la astronomía. en en el mundo, ¿verdad? Aparte de la contaminación que nos hace Elon con sus satélites, eh, Y entonces, de repente, además de, de haber aplicaciones que, que, te, que ya te cuentan cómo está la contaminación en tu lugar, también puedes colaborar con, con, con esa gran base de datos que se está tomando alrededor de todo el mundo. ¿verdad? Creo que aquí Jorge eh, era... Uno, un, un candidato a ser embajador de los cielos oscuros. No sé cómo terminó eso. Eso supongo que, que, que lo, lo están conversando con el otro, Jorge. Entre los dos, Jorge, están conversando eso. ¿no?
0: <risa> ¿Te, te, te
3: comento Acá una estamos cosa. colmados
2: Jorge por
0: eso. Te comento una cosa. Cuando antes no tenía tanto telescopio, yo había participado del... Mm. De esto uno de estos programas para medir la contaminación de tu ciudad y recuerdo que en aquel entonces se, nos, eh, se podíamos descargar en PDF una pequeña carta celeste así como les acabo de mostrar con una zona del cielo que sé yo, sagitario demás, la idea era medir la male magnitud, límite estelar en esencia yo tengo que salir a, en un, una buena noche sin sí, luna llena eh, posiblemente para que esté, y tratar de definir cuál es la magnitud de la estrella más débil que yo puedo observar, porque eso es un indicativo de eh, qué tan contaminado, o mejor dicho, qué tan iluminado está el cielo, y de eso yo me recuerdo que allá en los 90, en San Lorenzo, hacia el cenit es decir, arriba de nuestras cabezas, yo podría tranquilamente, había, eh, cuando el cielo estaba en buenas condiciones, alcanzaba 5.8, 5.9, casi magnitud 6. Hoy, si alcanzo 5.1, 5.2, eh, ya tengo que estar agradecido. verdad O sea, eh, básicamente, bueno, me imagino que ahora habrá programas que harán mucho más eh, eficiente eh, eh, todo esto, pero bueno, antes hacíamos así. Salía, miraba, esa es la estrella más débil que yo puedo ver y ya está. Claro, lo ideal es que participen muchas personas porque ahí también está la incertidumbre de mi edad, mi agudeza visual. Puede ser que yo realmente esté viendo esa estrella o como dijo el profe Waldemar, ¿lo estoy viendo o estoy imaginando que estoy viendo? Porque esto es algo que pasa con los objetos que están en el límite de la uh, observación. A veces uno ve, ve, o a veces en realidad no ve, pero el cerebro ya agrega los datos porque debería estar ahí. ¿verdad? Y bueno, por eso hay que tener la mayor cantidad de gente.
1: Se necesita agudeza visual y agudeza mental. Uf, nada de alucinaciones durante la observación.
0: Entrenamiento, vamos a decir, todo lo demás. Bueno, en otro momento Profesor, vamos a hablar de... Si, podría si llegar
1: sobre la Ajá. escala que acabas de mencionar, llegas, dijiste que podía llegar a hasta 6 y que se veía 5.8. ¿Cómo Ajá, funciona? Ver,
0: bueno, bueno, la escala de magnitud, por así decirlo, no deja de ser una medida, podríamos decir que es la medida de qué tan brillante es un objeto en el cielo, ¿verdad? Eh, ahora vamos todos, a mano no tengo la definición y todo lo demás. Digamos que... Eh, eh, los objetos más brillantes tienen magnitudes más bajas, primera magnitud o magnitud cero. inclusive los más brillantes tienen magnitud negativa: negativa menos uno, menos dos, menos tres. Bueno, ahí Jorge le va a poder decir más. Eh, y en un buen cielo, en buenas condiciones, podría, se puede llegar a ver magnitud 6. Si vos podés ver, eso quiere decir que está bien. A medida que, bueno, podría ser mejor, ¿verdad? Pero que esto es simplemente una escala para medir qué tan brillante es. A medida que un objeto es más débil, su magnitud aumenta. En teoría, digo en teoría porque hay muchas, muchas cosas que tienen que ver en esto, en una zona medianamente rural, el límite del ser humano es una magnitud 6,5. Aunque esto en realidad, como ahí mencionó también Ronaldo, ya depende de tu agudeza también visual, mental, de tu entrenamiento como observador. Eso puede ir variando. Objetos más débiles tienen magnitudes más grandes. Eh, Un objeto de magnitud 8 es invisible a simple vista. Las galaxias más brillantes empiezan a partir de 9, 10. Por eso necesitamos más telescopios. Eh, eh, instrumentos más eh, la, grandes. En esencia, entonces, eso sería la magnitud, era una medida, por así decirlo, del brillo.
1: ¿La luna okay. llena? ¿Qué brillo tendría en esa escala, profesor? Cero.
2: No, me, menos, no, no me acuerdo, menos si negativo, pero...
1: Menos 12 <risa> tiene la luna,
3: menos 26 el sol.
0: Imagínense, el sol es menos 26, una cosa tremenda. La luna llena tiene menos 12. Eh, Venus en un momento más brillante puede alcanzar aproximadamente, creo que era entre 4 y 4,5. Bien brillante. La estación espacial cuando pasa de encima de nosotros y está terriblemente visible entre 3 y 3,5. Y ahí vamos bajando a medida que son más débiles eh, magnitud 1, 2, 3, 4 y ya nos vamos por allá.
3: Eh, Venus alcanza menos 4.6, por lo menos ese era el número histórico que me enseñaron. ¿verdad? Y me pareció leer por ahí justamente la semana pasada cuando hubieran estos pasos de la estación internacional. Que, que podría, ah, yo nunca lo vi, ¿verdad? pero leí y me sorprendió que podría eh, superar la la magnitud menos 5, o sea, digamos eh, ser menor que menos 5 las estaciones de espacio internacional pero no no sé qué tan veraz es esa información tampoco me detuve a a buscar eh, información real de si eso es es cierto o no Eh, otra cosa, la la escala de magnitudes es es logarítmica porque la mayoría de las eh, de las funciones del ser humano como percepciones tiene un comportamiento logarítmico así como como la intensidad de sonido, eh, también la manera en que captamos eh, la intensidad de la luz es logarítmica. Y eso difiere un poco de la la fotografía, o o más bien, de la fotografía ya electrónica, porque nuestros sensores, eso puedes explicar mejor, eh, ya son lineales, ¿verdad? y de repente una pequeña diferencia de, de unos cuantos puntos, digamos, entre 5.4 y 5.2, que eh, para los humanos no es muy grande, sin embargo, en un, en un sensor CCD o CMOS, de los que se usan hoy, ¿verdad?, eh, aparece un, una diferencia muy grande porque es... Eh, porque la diferencia de flujo ahí es... o sea, la relación de flujo de brillo es bastante grande, ¿verdad? Y... Eh, entonces, de repente, esas fotografías ¿sabes? hay que volver a, a escalarlas para que, para que se vean más o menos como nosotros vemos. Eh, eh, Pedro podría hablar un poco más de esas escalas, pero digamos, así físicamente, eh, si uno n- no hace el procesamiento de esa, de esa fotografía, una estrella eh, que a nosotros no nos parece que es mucho más brillante que otra, podría en, en, en el CCD aparecer mucho más brillante que la otra.
1: Mencionó Walde un CCD y yo no sé si eso ya nos podría dar pie para ya que hablamos de los binoculares y hablamos de los telescopios más baratos que podríamos utilizar y podemos empezar a hablar ya de, de telescopios un poco más avanzados con todos los accesorios que vienen y así de paso explicamos qué es un CCD y cómo nos sirve eso a la hora de observar el cielo.
0: Bueno, bueno, antes que nada, ya que nos está dando el pie un poco de eso, ahí quiero contestar un poco la pregunta que, no, que la querida Susi aquí nos hizo. Preguntó si un tipo de telescopio es más indicado para algún uso específico, para mirar la luna u otro. Y la realidad que casi como todas las cosas es, existen telescopios, los telescopios podrían usarse para todo tipo de observación. O sea, si vos tenés un, un telescopio pequeño, de gran distancia focal, de todo tipo, podés utilizar, pero es cierto, hay telescopios, o mejor dicho, algunas de sus características que son más propicias para eh, observación planetaria, es decir, la luna y los planetas, donde como son objetos brillantes, a mí no me interesa mucho el brill, eh, la potencia me interesa la capacidad de aumentar, eh, de, lo, los aumentos que tiene el instrumento. Y en otro caso, si yo quiero observar o fotografiar el cielo profundo, estos cúmulos, estas nebulosas y galaxias visualmente son muy grandes y no necesito un zoom enorme, pero necesito un telescopio que capte mayor cantidad de información, de luz. Esto da, como les digo, para, no hay, para, para, para podemos en, otro, en otra oportunidad eh, ahondar mucho más, pero en esencia, si tú quieres observar la luna y los planetas con la mayor cantidad de detalles, hay que mirar un poco más la distancia focal, cuál es el recorrido que hace la luz, cuanto más larga sea esta distancia focal, vas a tener más posibilidades de aumentar la imagen. Los planetas son muy brillantes, pero cualquiera que haya mirado por binoculares o telescopios va a darse cuenta de que son pequeñitos. Del tamaño de los cráteres de la Luna, visualmente hablando. Esa es la idea. Bueno, entonces, podría, si te si quieres, hay gente que solamente quiere observar y fotografiar planetas. Y bueno, viendo las fotos que hacen, uno entiende bien por qué. Entonces podría optar por un telescopio, con, donde lo que más está primando no es tanto la apertura, el diámetro de la lente o espejo, sino la distancia focal. En cambio, como es mi caso, que yo más me voy hacia el lado del cielo, eh, fotografía del cielo, yo quiero observar cúmulos, quiero aumentar la magnitud que puedo observar, quiero ver objetos más débiles, no me interesa mucho la distancia focal como si sí me interesa la apertura. Hablando mal y pronto, el diámetro de la lente y espejo. ¿Qué tan, suena feo un poco, qué tan grueso es el telescopio, ¿verdad? por así decirlo? Cuanto mayor sea la superficie, más eh, su diámetro sea mayor, mayor cantidad de luz va a absorber nuestro telescopio. Esto está un poquitito en el fondo, sí, cuando... Cuando eh, el, la lente, el vidrio, sea mayor, mayor cantidad de luz. Esto es que, eh, que, 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 algo que hay que tener en cuenta. Eh, ¿Quieres ver objetos débiles? Mayor apertura. Ahí Ya entramos en el ámbito de telescopios. De, yo tengo un telescopio, dos telescopios, uno de 15 centímetros y uno de 20 centímetros, porque serían 6 pulgadas y 8 pulgadas. Pero eso ahí no se queda. Ahí los amigos de Sepia, creo que creo que tiene uno de 25, el que tiene igual no sé, el más grandote, no sé qué habrá pasado de él, ya no, no, no hacemos más reuniones. 25, 30, 40. Recuerden que el de la Universidad Nacional de Asunción tiene 45 centímetros, todo bien.
1: Que es el mayor del país.
0: Mayor del país, el mayor del país. Lastimosamente no es el más usado, pero bueno, eso ya es un tema totalmente aparte, fuera de lugar, ¿verdad?
1: Pero eh, que podríamos tocar en un futuro lejano
0: Podríamos ver un poco, ¿verdad? O, o, o a lo mejor haber, no sé, alguna, eh, no sé, algún estímulo, algo para que esto cambie. Pero nuevamente, si este tipo, dos tipos de observaciones, tanto, eso no quiere decir que tu telescopio no va a poder observar cúmulos nebulosos y planetas. Pero eso es lo que tienen que tener en cuenta. La mayoría de los telescopios se dividen de esos dos grupos. Los más propicios para planetas y los más propicios para cielos profundos. Aunque hay también... Sí.
3: Y ahí ahí quisiera un poco yo eh, desmitificar algo. Eh, Muchas veces en el el ambiente de la astronomía aficionada dicen que los refractores son mejores para usarlo en astronomía planetaria eh, que los reflectores, ¿verdad? Y viceversa, los reflectores para cielo profundo. Y eso realmente no es así, el, el el problema es una cuestión de costo, ¿verdad? O sea, digamos tanto un reflector como un reflector tienen la misma la misma calidad, digamos, si se lo fabrica con la misma calidad, ¿verdad? Eh, no es tan cierto que el, el refractor por, por tener más superficies reflectantes eh, pierde, pierde más luz. No es mucha la que pierde realmente. ¿verdad? El problema es que eh, cuánto cuesta un refractor de 20 centímetros versus lo que cuesta un refractor de 20 centímetros. ¿verdad? Y eh, la diferencia en precio es enorme. ¿verdad? Eh, por eso normalmente para los telescopios de corta distancia vocal y gran apertura se prefieren los, los reflectores ¿verdad? Eh, pero también se pueden fabricar eh, reflectores eh, de gran diámetro y con corta distancia vocal si, eh, si viniera el caso ¿verdad? pero no, no se justifica ¿verdad? entonces digamos a veces eh, 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 ¿por qué se dice eso? Eh, porque los reflectores los que se consiguen normalmente son pequeños eh, de pequeño diámetro y de gran distancia focal, entonces eso es lo que los, los vuelve, como dijo Pedro, autos para la fotografía plan- o para la observación o fotografía planetaria, la, la, eh, la relación focal, o sea, tiene una gran distancia focal co- comparada con su diámetro y eso todavía lo, lo, eh, los vuelve dentro del margen de precios accesibles, a medida que, que, que va subiendo el diámetro, eh, los precios se van disparando muchísimo en el caso de los refractores, ¿verdad? No así en el de los reflectores. ¿verdad? Y eh, en los reflectores, digamos, aprovechando eso, por eso se los fabrica con muy corta distancia vocal. Eh, también se pueden hacer reflectores con, con mayor distancia vocal, pero ya son más incómodos por los lugares donde se van ubicando las lentes. Ahí, por eso a veces ya se opta por los catadiótricos, lo, lo que ya son una combinación de lente y espejo, grabado Espec- sino uno. Si, si va a tener un, un newtoniano de, de dos metros, uno tiene que subirse allá arriba para, para mirar, verdad. pero también pueden, eh, podría hacerse un, un reflector planetario. ¿verdad? Y eh, otro tema es que en los espejos es más fácil, digamos, eh, corregir algunas, algunas aberraciones, digamos, aberraciones en, cromáticas. Sí, en eh, aberración cromática casi no hay, ¿verdad? No debería luego haber, ¿verdad? Pero siempre hay en en un telescopio porque hay algunas ópticas intermedias cuando uno está haciendo fotografías. ¿Se me fue la onda de lo que estaba diciendo? Bueno, eh, ah, bueno, eh, es más fácil fabricar unos espejos, es más fácil corregir, o sea, eh, crear un espejo eh, con con aberraciones y corregirla con otras lentes, ¿verdad? Eh, Y normalmente en un... En un refractor, esas correcciones ya se tienen que incorporar en el objetivo y eso hacen que aún sea más caro todavía el objetivo. Incluso en, entre los astrónomos de antes, eh, si, si hiciera una encuesta entre, entre los profesionales antes, te dirían que.
1: ¿What?
2: Le abducieron.
1: Mediante, estoy genuinamente preocupado por Waldemar. <risa> <risa> un
2: caso claro de abducción extraterrestre.
1: Mientras que vuelve Waldemar y vemos qué fue que ocurrió con él, puede ser un pestañeo en su señal. ¿Crees vos, Jorge, que haga falta explicar a la gente cuál es la diferencia entre un telescopio refractor y un reflector?
2: Sí, la, la diferencia más obvia, vamos a decirle, es que los refractores usan lentes también por eso es que es un poco más caro ahora eh, a la hora de la fabricación de los lentes y todo eso. Y los reflectores o los newtonianos son a base de espejos. Y los catadiótricos, que también nombró Valdemar, son una combinación de lentes y espejos. Entonces, es un poco más compacto generalmente un telescopio catadiótrico. Esa es la principal diferencia.
1: El que tienen espejos que es el reflector. El reflector, así mismo. Que también se creo le conoce que... como newtoniano, porque Yo... fue inventado por Isaac Newton. Sí, creo que ser... él
2: fue el primero en, en usar cortitos. espejo para... So, so, generalmente Pero... son un poco más cortos también, y tienen los... mayor diámetro, mayor no. apertura.
1: Y los que conocemos que son como unos tubitos largos son los...
2: Los refractores que usan lentes
1: que es lo que estaba mencionando Waldemar que eh, bueno, traen dos lentes, un, uno al inicio, y otro al final, y si sí, esos tienen algunas aberraciones, aberraciones cromáticas son, ¿cómo podemos explicar? ¿Son eh,
2: efectivamente... el, la, la, la mejor forma de, de eh, darte cuenta cuando tienes aberraciones cromáticas es cuando ves ese bordecito azul alrededor del objeto que estás observando. En las fotografías al menos se suele notar más. Y están también los eh, refractores que son apocromáticos que... Son ya una combinación de varios lentes, entonces con eso compensan y tratan de borrar un poco la aberración cromática. Pedro, creo que tenés, no sé si era Pedro el que tenía un apocromático, no recuerdo si era vos, Pedro. Creo que sí, ¿verdad? O me confundo de astrofotógrafo.
1: Claramente otro caso de abducción.
2: No, sí o sí conspiración
1: alienígena ¿eh? no, 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 perdón,
0: perdón perdón, perdón. Eh, como estaban hablando yo apagué el, el micrófono y de repente empecé a hablar y dije Nada, bueno, yo soy un poquito más de los eh, ah, con razón, yo dije algo recién y nadie me hizo caso, ¿verdad? bueno, no importa eso eh, yo soy más de los reflectores por la cuestión económica principalmente eh, el reflector, yo tengo un, uso un reflector de tipo astrógrafo, me costó el tubo, 250 dólares, para que vean un poco que uno podría conseguir un buen instrumento, por un ese sería un precio ya estándar, con, si yo quisiera ese mismo, eh, con ese mismo diámetro, un refractor, seguramente estará ya entre los 1.800, 2.000 dólares, ¿verdad? Digamos que también, eh, bueno, es cierto que la calidad sería mejor, pero realmente a la hora de la fotografía, cuando uno tiene un poco más de experiencia, puede tra- disminuir la diferencia. Al final, eh, se el aspecto económico. Hay una. Si ya está gastando 1200. Eh, no sé, un poco difícil, ¿verdad? Para o sea, hablar un poquito más, ahora quiero un poquitito nuevamente abusar de. Y quiero compartir algo. Eh, esa diferencia entre astronomía planetaria y de cielo profundo. No, en, en el mundo real en un, haríamos una, una charla y a lo mejor haríamos en vivo, pero como no, me gustaría mostrarles algunas cuantas imágenes que yo utilizo para eh, mostrar un poquito esto. ¿verdad? Eh, aquí están, me imagino que están viendo esto, este es un programa llamado PixInsight insight que yo utilizo para mis astrofotografías, ¿verdad? para procesarlas. Como les había comentado, aquí yo tengo eh, las eh, fotografías en modo planetario. Aquí pueden ver un cuadrante de la luna eh, coloreado, ¿verdad? Que hace un un tiempo se fijan un poco en el cielo, es tremendamente negro. ¿Qué pasa aquí? El cielo, la luna y los planetas son tan brillantes que para hacer que se vea su superficie, el cielo es negro. Aquí deberían haber estrellas, pero la diferencia de brillo es tan grande que desaparecen. Por cierto, este es el motivo por el cual no aparecen estrellas en las fotografías de la Luna, ¿verdad? Pero bueno, no importa esto. Esto es lo que nos permite la astrofotografía planetaria. Yo no necesito un telescopio grande con un espejo muy grande porque la luna es brillante, Júpiter es brillante, Saturno, Venus son brillantes, lo que necesito es aumento, aumento, aquí por ejemplo esta que es del, creo que fue del lunes, si podemos aumentar un poquitito, no sé si a lo mejor, bueno depende de la resolución o como la transmisión, la cantidad de detalles pequeños que uno tiene, Pero estos detalles a mí no me sirven en cielo profundo. O sea, eh, va a ser un poco difícil. Ustedes se preguntarán, ¿cuánto tiempo dejé abierto la cámara para fotografiar esto? Estamos hablando de décimas de segundo. En muchos casos son centésimas. Eso es suficiente porque la luna es brillante. Aquí, para observar los planetas, distancia focal, aumento. Por darle un ejemplo, acá tengo una fotografía del planeta Júpiter. ¿Ven? Se repite el mismo ba- patrón. Veo bien al planeta, el objeto, pero el cielo en sí oscuro. No hay prácticamente nada. Aquí también aprovecho de parto para, para mostrarle un poco a Cata Júpiter, nuestro querido Saturno. Y esta es una de las mejores fotos que tomé de Saturno y espero que este año superarme, ¿verdad? Es decir, esa es la fotografía planetaria haya algunos que les copa más la planetaria para eso que es importante telescopios hay varios modelos en otro momento podemos ahondar pero con una alta distancia focal yo hago puedo fotografiar esto porque tengo un aparato que le convierte a mi telescopio en un telescopio de gran distancia focal que es una lente de Barlow pero eso ya es un caso aparte y cuál es el otro el cielo profundo. Es decir, esto. Las fotografías como esta que estamos viendo aquí de la galaxia NGC 49.000, eh, 4.945, es un campo enorme. Júpiter y Saturno se como una de estas pequeñas estrellitas que vemos aquí. A mí no me sirve en este caso mucho aún. Lo que yo quiero es Recolección de luz. Porque aunque estas estrellas parezcan brillantes, mi objetivo es esta hermosa galaxia que está a 14 millones de años luz. Yo necesito acumular la mayor cantidad posible. ¿Sabrían sí, ¿La
1: luminosidad de esa galaxia?
0: Eh, esta es una galaxia que en el campo van a ver con binoculares. Se, eh, tiene aproximadamente magnitud 8, muy en el borde. Van a ver como un leve raspón con una forma de raya. Obviamente, la fotografía puede conseguir muchos detalles. Fíjense que se nota a también oscuras, pero no de nuestra galaxia, sino de otra. Acá, por ejemplo, tengo otra imagen de la conocidísima galaxia. M83, una de las más. Yo aquí, vuelvo a repetirles, yo no necesito mucho aumento porque la galaxia ya es grande en el cielo. Lo que yo necesito es luz, luz, luz. Esta galaxia está a 30 millones de años luz. ¿Qué quiere decir? Que todas esas nubecitas, esos brazos que ven, estamos viendo cómo eran hace 30 millones de años. Y se preguntarán, ¿qué tanta luz Depende, si ustedes quieren ver esto más débil, no es tan necesario, pero siempre es más lindo con los detalles. Por ejemplo, no sé si pueden ver estas dos manchitas que están aquí, son dos galaxias a 700 millones de años luz. Quiere decir que esta imagen, estas manchitas que vemos en esta foto, iniciaron el viaje a la Tierra antes del, del, del eón fanerozoico, antes de que hubiese forma de vida compleja en la Tierra. Realmente es algo fascinante. Y, y así, ¿verdad? Yo para cielo profundo necesito, eh, acá tenemos que esta es la misma, yo necesito gran cantidad de luz. Este, por ejemplo, eh, existe otro tipo de astrofotografía como esta, que es llamado de banda estrecha que necesito la mayor cantidad de luz posible. Esto está no muy lejos de la Cruz del Sur y básicamente esa es la diferencia. Acá tengo otra fotografía de un cúmulo abierto, ¿ven qué bonito se ve? Y para verse así de lindo, así de bonito, necesito luz, no tamaño. Y alguna de una fibra. acá una bonita nebulosa.
1: El, eh, me gustaría aclarar algo, sí. Pedro. El profesor Pedro pone a su telescopio, que tiene la posibilidad de adaptarle una cámara, que es una cámara especial para quitar fotos o para sacar fotos del de, de espacio, de otro objeto celeste, y eso es un CCT, ¿CCT es la palabra o CCD? Eh,
0: no. Sí, hay, la, las cámaras para fotografiar el cielo tradicionales eran las CCD. Ahora las que están en boga porque las CCD son un poco más caritas, son las cámaras SIMOS. Es la misma tecnología que las cámaras de nuestros teléfonos celulares. Solamente, que la webcam. Sí, que la webcam, que todo. Solamente que el sensor es un poquito más grande. Y la verdad, lo único que tiene de relevante es que la cámara es blanco y negro, ¿verdad? En otro momento podemos pues, hablar por qué, si es blanco y negro, esto se ve en colores, ¿verdad? Pero ya es un tema aparte.
1: Eh,
0: cuando después, el
1: dice que necesita o sea, luz, 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 es porque él va a dejar abierto esa foto, o sea, va a estar absorbiendo la luz del, del espacio por varios segundos, que puede ser o sea, un, segundo, un segundo, centésima, varios minutos, horas, y cuando... Y encima, cuando más cantidad de luz él recibe, empiezan a, a verse estos detalles o estas galaxias que están muy muy lejos o este tipo de sistemas de nebulosas que estamos viendo.
0: Exactamente, ah, es... o sea, eh, esto no vamos a poder ver nosotros con a simple vista. ¿Por qué? Porque la, la cantidad de luz, la mayoría de estos objetos son extremadamente débiles. Lo que hacemos es dejar una fotografía por algunos minutos y no solamente una, en realidad sacamos muchas fotografías. ¿Para qué sacamos muchas fotografías? Después, eh, mediante el procesado, podemos juntarlas y obtener esto que vemos, objetos invisibles a simple vista. Realmente es algo, eh, es un poquito trabajoso, requiere un poquitito de, de, aparte de la inversión, un poco de práctica para llegar hasta... Resultados medianamente que a uno le dejaría satisfactorio pero realmente es algo fascinante como esta tecnología que ya está al alcance del aficionado permite hacer muchas observaciones. Aparte de ver aquí un bonito campo, algunas de estas estrellas son candidatas a supernovas. Esto que están viendo aquí es, pues a lo mejor después van a buscar, algunos conocerán, la famosa nebulosa Rosetta que tiene la forma de una rosa, ¿verdad? Este hueco que ven aquí en el centro aproximadamente es porque estas estrellas azules acaban de nacer y tienen un viento, un flujo de partículas tan intenso que están destruyendo la nebulosa desde adentro. ¿Se imaginan vida y muerte en el cosmos en una sola fotografía? Precisamente son de las cosas que me motivaron para introducirme en la parte de astrofotografía.
1: Y algo que me gustaría mencionar, así como dice el profe que requiere su trabajo, como como todo en la ciencia, que siempre prueba y error y a no rendirse y si no se obtuvieron buenos resultados, a seguir probando, a seguir experimentando, seguir afinando los instrumentos hasta que eventualmente se consiguen estas estas maravillas, ¿verdad? Y ahí está el no sé el gustito. O la, la emoción que te trae ver eso, porque no solamente es la tecnología que hay detrás, es como un arte de primero ubicar, saber qué foto vas a quitar, cómo tienes que configurar tu cámara para quitar esa foto, que la atmósfera esté a tu favor, que no cometas ningún error, que después proceses bien esas imágenes y al final tenés estos resultados que son maravillosos. Y profe, estas fotos, cada clara que vos quitas desde San Lorenzo.
0: Sí, desde San Lorenzo, ¿verdad? Eso significa que desde el campo hubiera podido ser más, eh, ver ver más allá, ¿verdad? Pero pero es lo que hay, ¿verdad? No no, no puedo hacer otra cosa, ¿verdad? Eh, eh, Para mostrar uno último, porque me imagino que después ya la gente está queriendo ver. Mencionaste algo importante: eh, el gusto de cada uno. A veces. Esto es esto se te requiere práctica, te tiene que gustar. Por eso es importante empezar bien con este hobby. Volvemos otra vez con un binocular. Así uno va a poder... Esa emoción de conseguir aquí, desde San Lorenzo, con todo nuestro bache, con todo nuestro caos sanitario, la intendentables, no sé, eh, perdió tu equipo. O sea, todas las cosas como cotidianas que nos eh, ocurren a nosotros ver cosas como eh, esta. Ustedes verán qué son estas estrellas y que están aquí. Esta es una fotografía que quité en el mes de marzo. Esas manchitas que ven ahí es el supercúmulo de galaxias de Hydra a 150 millones de años luz. En la imagen aproximadamente, yo no sé si está aquí al lado. No, no tengo ahí la el, ahí está. Eh, la cantidad de galaxias que hay. Vaya, uno sabe, le hace a uno a pensar, eh, ¿cuántas historias habrá entre esas galaxias? ¿Habrá gente como nosotros? ¿Estarán pensando ahora mismo de dónde estará esa gente? O algo por el estilo. Eso son ya, a lo mejor esto no tiene nada que ver con la astronomía, pero ya entra en el campo de eh, de la filosofía. Etnia? ¿Qué tan pequeños a veces son nuestros problemas los que nos preocupamos de día a día? Yo me estoy preocupando por pagar, no sé, la cuota del de otro doméstico que sacó Inverfin y sin embargo allá afuera, allá afuera está esto. Galaxias con quién sabe cuántas historias. Habrá gente semejante a nosotros o serán ter- tremendamente diferentes. Eh, pues
1: sí. De sí. esos puntos son estrellas de nuestra galaxia o todas,
0: so, todas o las que estrellas ves. que ves son de nuestra galaxia en eh, esto, eh, el único telescopio con la suficiente capacidad para ver estrellas de las galaxias cercanas es el telescopio espacial Hubble no, no, eh, me ha complicado para poder conseguir eso pero, que, eh, no, sí.
1: mi pregunta es si ¿sí todos esos puntitos que vemos algunos son galaxias que están a cientos de millones de años y otras son estrellas de nuestra galaxia.
0: De nuestra galaxia. Todas estas manchitas que ves aquí, de hecho hay muchas más, algunas manchas, algunas son galaxias de fondo que están a mil, mil quinientos millones de años plus. Realmente, eh, lo cual, eso que muchas veces me hace pensar, obviamente, lo mucho que podría mejorar esto observando desde, desde el campo. O lo que podría ser un telescopio más grande, como el de la UNA, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Fíjense que entre esto, para ir terminando, a veces una de las cosas que me motiva, aparte de ver esto, no sé si en algún momento podemos hablar, o se, a, habrán escuchado hablar, del famoso misterio del gran atractor. Un lugar donde aparentemente todas las galaxias de esta región del universo se están moviendo. El supercúmulo de Hidra está cerca del gran atractor. Al estudiar este objeto descubrimos que el universo cercano se mueve hacia un lugar. O sea, ¿cuántas cosas podemos aprender? Y entre otras cosas, no sé si pueden ver a lo mejor esta tenue mancha que está aquí. Es lo mejor que mi instrumento de momento puede sacar. ¿Qué tiene de especial? Ninguna, salvo que el telescopio espacial Hubble lo ha conseguido fotografiar. A veces, y a uno se pone un poco bastante contento, donde, aunque sea una versión tan burda, tan borrosa, se llegan a captar pequeños detalles de un telescopio que está en el espacio. Realmente es algo fascinante.
2: Pedro, ¿esa ¿no? es una galaxia en colisión? Pregunto más porque no sé qué, qué galaxia o qué objeto es.
0: Pero... Es, es algo terriblemente raro. Son dos galaxias alineadas, no están chocando las galaxias. Oh, esta, esta está a 140 y la otra está aproximadamente a 190. Eh, aproximadamente estarían entonces 50 millones de años luz. Y apenas mi fotografía se llega a notar un poquitito que acá está la galaxia elíptica y acá un poquitito. ¿Saben lo difícil? El Hubble hizo una campaña para buscar estrellas alineadas. Eh, perdón, galaxias alineadas esto no es un choque lo peor, esto está alineado esta galaxia, esta otra galaxia y la vía láctea están alineadas, realmente es algo una lotería por decirlo de alguna manera
2: claro, una conciencia fortuita nada más
1: ahí podríamos explicar que no solamente resulta lindo para el astrónomo encontrar galaxias alineadas mira, esta está una detrás de otra y hay cientos de millones de años de diferencia entre ellos sino que también nosotros podemos estudiar el espacio y en, entre ellos el espacio-tiempo y algo más específicamente que se llaman lentes gravitacionales con este tipo de imágenes. Y eso es que la gran masa de que hay en la galaxia que está enfrente va a curvar a la luz que viene de la galaxia que está en el fondo y va a hacer que esa imagen salga ligeramente distorsionada y que nosotros podamos medir esa distorsión para saber qué tan lejos está, cuánta masa tiene la galaxia que está enfrente, cuánta masa tiene la galaxia que está atrás. Y, profe, ¿sabrías a qué distancia está esta, esta NGC 7314
0: La que está delante de nosotros está aproximadamente a 140 millones. Y la que está detrás, bueno, la que está delante sería NGC 3314A y la otra, NGC 3314 b, que original, ¿verdad?, estaría aproximadamente 50 millones de años eh, luz por detrás, alrededor de 190, tanto que la otra galaxia no estamos seguras si pertenece al supercúmulo de Hidra. Mira que, utilizando la foto del Hubble, muchos están estudiando, probando la relatividad, como recién mencionaste, la galaxia que está enfrente, su habilidad para curvar la luz, eh, el Hubble puede resolver cúmulos de estrellas, esos cúmulos pueden curvar la luz, esta luz ha estado viajando durante grandes distancias eh, en el espacio, tratando de revelar información sobre el medio intergaláctico y tal vez alguna que otra pista sobre la materia oscura, todo con una foto, ¿verdad? Eh, eh, ahí realmente
1: es algo, algo genial ahí yo quiero mencionar que muchas veces te dicen, esa galaxia está a tantos millones y tiene tantos millones de estrellas y tiene una masa de tanto, y la persona te va a decir ¿y cómo de wow saben? y bueno, esto es una de las formas estas son una de las joyitas que se encuentran en el cielo y que nos permiten saber que nosotros sepamos que la luz se desvía a, un, a frente de un cuerpo que tiene gran masa, porque por ende va a tener gran, mucha gravedad nos permite a nosotros quitar estas fotos y estudiar esas deformaciones milimétricas, comparar con, la, con los modelos matemáticos que tenemos, y nosotros ya podemos saber a distancia su masa. Y, como hace rato, y también hace otro el profesor mencionó que en la cámara fotográfica que utiliza para tomar esta foto, toma foto en blanco y negro, y nosotros acá vemos un montón de colores. Y nosotros las técnicas que utilizamos para quitar esos colores, no solamente nos da colores, sino también nos da temperatura, distancia, de qué están hechos y un montón de información más que podamos sacar. Entonces no son solamente fotitos que tomamos porque son lindas las galaxias, sino detrás de esto hay muchísima ciencia que es súper fascinante, ¿verdad? Y ahora, que estamos viendo? Esta es una imagen del telescopio Hubble, que es un telescopio espacial. Eso significa que se lanzó ese telescopio en un cohete y que está orbitando alrededor de nuestro, de nuestro planeta. Y ese telescopio ya no está sometido a nuestra atmósfera, al aire, al, a las nubes. Y como está ya en el espacio, puede quitar muy buenas fotos. Tiene un diámetro, de, creo que era 1.9 metros de diámetro.
2: De, de, dos dos puntos, algo tenía
0: juntos, Ya
1: quisiéramos tener de 9 metros, o, Ojalá. Es un poquito más grande que una, que una persona. Sí. Algo que, algo que íbamos a hablar en este episodio era de el que supuestamente es, pero tampoco no es, el nuevo telescopio espacial que vamos a tener, que estamos esperando con ansias que se lance, que es el James Webb. Que su... El diámetro de los espejos que van a lanzar tienen 6 metros en comparación con los 2.4 del Hubble. Si esta imagen quitamos con un telescopio espacial de 2.4, ¿cómo sería de un telescopio espacial de 6 metros y encima con toda la tecnología de hoy en día? Claramente vamos a estar a puertas de un nuevo tipo. O sea, el, si bien se decía que el Hubble nos introdujo verdaderamente al, al espacio. Profundo y nos mostró las maravillas del universo, con el James Webb vamos a dar una página completamente nueva en esa exploración del, del universo.
0: Con decirte, Ronaldo, el... a ese falta recordar que cuando miramos más lejos, estamos viendo más atrás en el tiempo. ¿Por qué? Eh, algo que se busca es tratar de ver estrellas individuales. ¿Para qué? Para ver cómo han ido evolucionando las estrellas a lo largo del tiempo. El Hubble puede ver estrellas individuales hasta 50 millones de, de años luz, ¿verdad? Pero hace 50 millones de años luz todavía el universo no era tan distinto. El James Webb se espera que podría alcanzar a 100, a, perdón, a mil millones de años luz. Es decir, mil millones de años en la antigüedad. Al ir buscando galaxias que estén más cerca de nosotros, podríamos construir cómo ha ido evolucionando el medio de las galaxias. A medida que las estrellas nacían y morían, podríamos probar o refutar los modelos que tenemos de la formación de estrellas. Ven, por qué un telescopio grande es eh, algo eh, importante, verdad? Y esto se podría hacer un poquito más. Antes de, de, de pasar, bueno, yo la verdad que me tengo ya que retirar, pero como estuviste comentando algo de cómo es eso que sacan fotos en blanco y negro, ¿no será que hacen todo Photoshop y demás, eh, todo mentira? Entonces, lo sabía, van a decir seguramente eh, alguno. La realidad es que todas las cámaras son monocromáticas, incluso las de nuestro celular. Y van a decir, ¿cómo que...? Eh, mi, mi pantalla no es monocromática, mi pantalla es de adeveras o algo por el estilo. ¿verdad? Eh, lo que ocurre es lo, lo siguiente, que nosotros tomamos las fotos con filtros. Con filtros tomamos. Acá también no, un poco...
1: No confundir Instagram. con filtros de Instagram, que son... No, totalmente... no confundir.
0: Con bueno, ¿qué pasa? Esto que estamos viendo aquí es una foto. Así son las fotos del espacio oscuras, no hay casi nada. Esta es la imagen de lo que se conoce como luminancia, la imagen en blanco y negro. Que si yo le hago un, estirado, un eh, estirado, este no estirado... Ahí podemos ver. Este es el objeto, la imagen original. Fíjense cuántos detalles ahí se pueden ver, pero en realidad esto es así. Y yo tomo fotografías con tres tipos de filtros. Esta es la imagen con el filtro rojo, y me van a decir, no no se ve rojo, esta es la información de la luz
1: profe no, ¿sí? Aún no, si es que pusiste por compartir, aún no se actualizó.
0: Eh, acá me dice dejar de compartir, dice y no estoy mostrando nada, ¿verdad? Vamos a ver un poco, vamos a ver un poco, recién parece que tuve un pequeño, a ver, a ver, a ver, a ver ventana... Voy a poner Su- pantalla completa, a lo mejor así. Eh, ¿Ven? ¿O no? Acá me dice. No, dejar no, no, no de...
2: aparece.
1: Suele no aparece. tardar un ratito en mostrarnos a nosotros, pero ahora se tardó un chiqui más de. de
0: ah, que bueno, que... yo estoy entonces hablando, ahí hablando, hablando, hablando y.
1: Y no se estaba viendo así, profe.
0: <risa> y no se ve nada, de hecho no pasa aquí, ¿verdad? Eh, acá me dice dejar de compartir y bueno, no sé qué pasó. Vamos a ver si puedo compartir compartir, que no sé que estamos pasando nuestra hora, ¿verdad? Y por eso nos están... Ya, <risa> es otro tema, ¿verdad? Eh, ¿No? De hecho, aquí me aparece, pero no... No sé si está bloqueado o qué es lo que está pasando aquí.
1: No sé si ¿Eh? podríamos esperar un rato o... o... Pues sí, me imagino que vos ya le diste dejar de compartir y volver a compartir.
0: No, ahora, ahora me dice, me dice eh, eh, StreamYard está compartiendo tu pantalla, pero no se ve.
1: Pero no se ve. Eh está tardando en actualizar
0: y bueno vamos a dejar para la próxima
1: bueno, <risa> Pero
0: mientras sea esperemos que se abra esto o algo lo que quiero comentarle es que todas las cámaras son monocromáticas lo que ocurre con la cámara de nuestro teléfono con la cámara con nuestra reflex es que delante del sensor ya vienen incrustados los filtros rojo verde y azul cuando yo saco una foto, hago un selfie en mi celular, lo que pasa ahí adentro, la magia que ocurre dentro, es que en realidad saca la fotografía, pero genera tres archivos. Una foto con los datos eh, del color rojo, otros con los del color verde y otros con los del color azul, el famoso RGB. Y el procesador de nuestra computadora, celular, tableta ensambla, monta ahí van a decir, viste que es un montaje, profe, bueno eh, la la palabra montaje tiene muchos significados. ahí se ensambla y ahí podemos ver eso, es decir, mucha gente piensa de que, ¿por qué toman fotos en blanco y negro? Todas son en blanco y negro, lo que pasa es que tu celular ya se encargó de alinear cosas que yo tengo que hacer en forma manual, por así decirlo, ¿verdad? Y aquí parece que no hay compartir, no voy a dejar de compartir, no sé
1: Sí, en ningún, en ningún momento.
0: En eh, ningún momento. A ver, no sé, no sé qué me dice. Compartir, elígelo. No, me aparece aquí al lado, pero no sé si tengo que darle clic o... Eh, no, no me dice nada. ¿Qué le damos Y bueno, no sé si ustedes pueden compartir pantalla o yo a mí no me está pasando esto.
1: Aunque puede ser también que sirva para construir un poco de ansiedad para el siguiente capítulo, ¿verdad? Entonces el siguiente eh, sí, capítulo. Poder, ejemplo, imp-
0: hablar, eh, siempre comentándole a la gente que mm, esto no está no, bueno, tenemos una especie de guión, pero los temas en sí no están prefijados. Vean que teníamos una lista grande eh, y aquí con sus preguntas, con su aporte, eh, la observación, esto ha quedado ha ocupado casi todo esto, ¿verdad? Y eso que hay muchísimos temas que no hemos eh, hablado. Así que les invitamos a que si tienen eh, le gustaría a que hablemos en algún momento de, al, de algún tema en específico que en la caja de comentarios ya aparezco un influencer o un youtuber verdad dejen sus eh, sus sugerencias verdad hay tantos temas para poder pueden escribir eh, y no se olviden de suscribirse a la página no ya estoy hablando de otro tema y bueno si no se puede compartir qué le vamos a hacer eh, yo lastimosamente les tengo que dejar por cuestiones de fuerza mayor. Eh, muchas gracias a todos los que nos han acompañado y eh, esperemos volver a encontrarnos el próximo viernes en Cósmicamente. Adiós, muchachos. Adiós a todos.
1: No, Pedro. Un placer, como siempre, profe. Saludos, que tengas un buen fin de semana. Sí, nosotros siempre aprovechamos que está el profe Pedro y le prendamos de todo y termina hablando de él casi sin parar. Pero, pero de eso se trata. Eh, tiene un montón de información que compartir con la gente.
2: Y encima tiene predisposición para compartir otras, ¿no? Es que se guardan los secretos para él.
1: Y encima no es que tiene información, tiene imágenes increíbles que él <risa> mismo toma de otras galaxias. De una... A mí siempre me vuela la cabeza saber. Recién mostró una galaxia que él tomó, a Cansa Lorenzo, que está a 700 millones de años luz. Y si él tomó esa foto de esa galaxia es porque la luz de esa galaxia llegó hasta acá y entró en su cámara y él pudo fotografiar. O sea que a veces vos salís afuera, estás mirando el patio y ves un poquito de estrellas, sí, pero la luz que no podemos ver más por nuestras limitaciones físicas, biológicas, pero la luz de galaxias están llegando de, de todos lados y con estas, con esta tecnología sabemos en, que hay
2: en distintas frecuencias de onda también nos llega la luz, lo que nosotros vemos un pequeño, una pequeña parte de lo que es el espectro electromagnético.
1: Eso también podemos mencionar de los filtros que estaba mencionando el profesor. Estos filtros también te perm- permiten que nosotros veamos no solamente luz visible, sino luz en diferentes longitudes de onda.
2: Y los telescopios espaciales generalmente usan eso. ¿verdad? El infrarrojo es el más común de todos. Por ejemplo, el Hubble, usa, bueno, el Hubble puede ver en infrarrojo y en ultravioleta también. Entonces, puede ver con el infrarrojo puede ver objetos muy lejanos que no alcanzamos a ver nosotros eh, a simple vista, vamos a hacerles, entonces recurrimos a ese tipo de instrumentos. El James Webb que mencionaste también va a utilizar, va, va a observar, vamos a decirle, el universo en, en infrarrojo. O sea, le va a captar mucha más información también con eso. Va a poder observar eh, planetas orbitando otras estrellas, ¿verdad? con una técnica que se llama tránsito, en, y galaxias en formación, e incluso va a poder ver... Creo que son 100 millones de años después de lo que ocurrió en el Big Bang. Eh, más o menos, creo que en 100 millones, no me acuerdo, que es muchísimo. El Hubble creo que 400 millones de años eh, después de lo que ocurrió, después del Big Bang, vamos a decirle, puede eh, observar, esa es la diferencia. Y también hay otros telescopios espaciales, ¿verdad?, que de las próximas generaciones, como el Roman, que creo que era Nancy, Nancy Grace Roman, que es una científica de la NASA que él considera la madre de, del telescopio espacial Hubble. Y bueno, en su honor nombraron así el telescopio. También va a observar eh, Repetime, en infrarrojo. ¿Cómo se llama? Nancy, Nancy de Nancy, Nancy Grace uh-huh. Roman. O sea que Roman Telescope, nomás lo se le está conociendo. Antes tenía otro nombre, creo que era eh, W First Telescope, que era... Uh-huh. No me acuerdo lo que significaban las siglas, pero era sobre el infrarrojo justamente. Y después en el 2018 falleció esta señora que te digo que es como la, la madre del telescopio espacial Hubble. Entonces decidieron renombrar este telescopio espacial, que también va a observar, creo que ya dije, en infrarrojo. Y va a ayudar a estudiar también la materia oscura. Otra gran diferencia entre el Hubble y... Y el James Webb es también en, en la, la órbita que van a tener. El, el Hubble orbita a 500, creo que era 570, 560 kilómetros eh, de nosotros. Y sin embargo, el James Webb y creo que también el Roman Telescope van a estar en un punto Lagrange 2. ¿verdad? Los puntos de Lagrange, eh, creo que Waldemar iba a explicar mejor este. Pero es un punto en la órbita entre el Sol y la Tierra, donde se equilibra la órbita para con poca ayuda, con poca asistencia, ¿verdad? Eh, que es como, creo que eran no me acuerdo más cuánto era, en kilómetros eso traducido. Realmente no estudié para, para eso. Eh, 1,5...
1: Es un punto de estabilidad gravitacional, por así decirlo. Es, sí, esos decir. es son
2: los puntos de Lagrange. Y Lagrange 2 es el que va, va, va a estar el James Webb, o sea, que va a estar mucho más lejos que lo si que está, está el Hubble.
1: Porque, si nosotros queremos quitar foto del espacio, tenemos que saber dónde está ese telescopio, porque tenemos que empezar a alinear y apuntar al objeto que queremos quitarle foto. Y si cerca de él pasan, pasa la luna, el sol, y eso está alterando la órbita de ese telescopio, es más difícil estar alineando. Pero existen puntos en el espacio exterior entre un planeta y el Sol o entre sistemas binarios que vos dejas en ese punto y la turbulencia gravitacional es poca o la estabilidad gravitacional es apreciable para dejar ahí un telescopio y vas vas a tener muy buena estabilidad y va a estar en un punto justo donde la órbita, ya sea del Sol o de la Tierra, no, no le va a perturbar. Es
2: mucho más estable. Y también, eh, también creo que para eliminar, por ejemplo, eh, el, el brillo de la Tierra, porque la, la Tierra también le ilumina, vamos a decir, casi a, como le ilumina a la Luna, también le va a iluminar un poco a este telescopio. Entonces, en esta órbita estable también va a ahorrarse ese, el, el inconveniente, ¿verdad?, de la luz.
1: Dice... Bueno, eh, uno,
2: 1,5 millones de kilómetros es el punto de Lagrange 2.
1: Yo sabía que había dos, yo creí que habían dos puntos de Lagrange, uno y dos, y ahora Waldemar escribe en el grupo, dice que vamos a hablar en el siguiente episodio y hay cinco puntos de Lagrange
2: 2. Cinco puntos. No, ¿sabes qué? Para, para que veas también que yo también era ingenuo vamos a decir, yo pensaba que eran cuatro puntos de Lagrange 2 más, porque, eh, que, que existían después, me enteré que había más. Pero bueno, eso vamos a dejar para la próxima, entonces. Realmente, eh, yo creo que igual Demar va a saber explicarnos mejor eso. Así que vamos a esperarle nomás la próxima.
1: Y de vuelta esperamos las preguntas de todo lo que estuvieron escuchando, porque si bien hay temas que nosotros consideramos que son relevantes, porque somos, como dice el profesor Pedro, unos espacios trastornados, <risa> pero también queremos que las personas que están escuchando aprovechen este, esta oportunidad para quitarse estas preguntas. Y con personas tan aptas como son el profe Pedro, Waldemar y demás, nosotros podemos, si, si las personas nos hacen preguntas, nosotros tenemos preguntas ¿sí? para acutiple, podemos estar horas y horas hablando. verdad Teníamos varias cosas de las cuales queríamos hablar hoy, pero como nos hicieron preguntas, aprovechamos y hablamos ya de binoculares, cúmulos, telescopios, y, ulti- y terminamos para mí de una forma genial viendo fotos de galaxias eh, muy, muy lejanas. Ahí entró de vuelta Waldemar. ¿Qué tal Waldemar? ¿Querías mencionar algo antes de que demos por finalizado esto? ¿Querías agregar algo sobre el punto Lagrange?
3: Hola, no sé si me escuchan. Eh, está muy inestable sí. mi conexión. Eh. No, eh, de eso podemos hablar la, 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 la próxima semana, ¿verdad? porque, digamos, habría que explicar un poco más largo eh, qué pasa y qué pasa en, en cada uno de los cinco puntos que existen. verdad eh, Pero básicamente eso es, ocurre eso que están diciendo, son puntos donde, considerando solamente tres cuerpos, digamos, el, 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 el sistema se vuelve a estar un cuarto cuerpo. Eh, digamos... Es ya, es, digamos, una, un tópico un, un poco avanzado, pero, pero podemos digamos, intentar de buscar las palabras para hacerla en,
1: entendible. ¿Algo más que quieras decir, Jorge?
2: No, yo creo que está bien, o sea, por hoy no, no se me ocurre más nada, realmente hablamos muchas cosas. Eh, por ahí sí. Si hay, no sé si hay preguntas, no revisemos si había preguntas para tratar de contestar
3: lo que podemos, obviamente. Las que no, eh, no, yo no. me, Yo me desconecté por largo tiempo, pero no, así que no sé si respondió. Alguien me preguntó por qué algunas estrellas titilan más que otras. Eh, bueno, eso depende un poco de la ubicación en, en el cielo. Cuanto más abajo, cuanto más cerca del horizonte está, titilan más. Ahora la, la pregunta interesante ahí sería el por qué titilan ya, y de eso también se podría hablar un poco más largo en, en otra ocasión. ¿verdad? O sea que ya está anotado eso para, para otra
2: Eso también para es una forma de que puedas eh, reconocer o diferenciar, ¿verdad?, de un objeto, que sido como una estrella de un planeta, ¿verdad? Generalmente las estrellas son las que titilan, y los planetas no, ¿verdad? Los planetas obviamente están en nuestro vecindario por decirlo de alguna manera ahora en el sistema solar y entonces la luz no tarda tanto en llegar Eh, a, eh, a diferencia de las estrellas que sí está un poco más lejos pero vamos a abordar mejor eso la próxima realmente porque es muy largo y hay que definir algunos conceptos también
1: bueno entonces no se olviden a todos los que nos están escuchando hagan sus preguntas que nosotros vamos a anotar y vamos a tratar de responder todas ellas no hay ninguna pregunta que a nosotros no nos parezca interesante y todos aprendemos de, de estas preguntas eh, creo que damos por finalizada, finalizado este episodio de hoy y como siempre le esperamos el próximo viernes a las 8 en, en todos nuestros canales de difusión, ahora ya contamos con un canal de YouTube donde vamos a estar subiendo estos episodios para que puedan verlos ya en formato diferido y esta, esta transmisión en vivo que se produce a través de la página de Facebook del Centro Paraguayo de Informaciones Astronómicas. Eh, me acompañó Jorge Torres. Luego, Jorge. Eh, hasta luego, Jorge. Hasta luego, Gracias a
2: todos los que nos escucharon y los que nos hicieron preguntas, ¿verdad? Porque al final salen muchísimas preguntas. Eso da gusto, ¿verdad? Así también nos pone un poco a prueba para ver si estudiamos... Y lo que iba a decir es también justamente sobre el tema del, de, de la plataforma de YouTube, ¿verdad? Que después de, de, de esta transmisión voy a subir para que se pueda ver, ¿verdad? Pero seguramente más adelante eh, vamos a tratar de hacer las transmisiones en, en otra, ya sea en YouTube o en Twitch, dependiendo si es que tiene mucho éxito. Pero voy a subir para t- por lo menos te- que tengamos ya archivado todas las charlas que tenemos. Voy a tirar el enlace... Abajo, acá en el Facebook, en los comentarios, para por si quieran entrar y hacernos el aguante. Y gracias a todos,
1: gracias, Ron, gracias, Walde. Página para que te puedan seguir la gente.
2: Ah, y a mí también me puede seguir en mi página de Cosmos Sapiens Astronomía. Si buscan así también en el Facebook, en Instagram, Twitter, eh, me van a ubicar ahí casi todos los días. Eh, estoy subiendo información generalmente más enfocada en la astronomía, ahora Pero eh, de vez en cuando le, le tiro otros datos random
1: referente a la ciencia, obviamente. Tiene que ir Jorge porque tiene información muy, muy buena. Información eh, desclasificada.
3: Es. <risa> Así es. Bueno, gracias a todos también, a ustedes dos también, chicos. ¿verdad? Y a Pedro, que ya salió, ¿verdad? Eh, y a la gente que nos escribe, principalmente, eh, como dijo Jorge, las preguntas también nos dan temas para, para el futuro, ¿verdad? Eh, porque a veces de una pregunta salen otras cuantas más.
1: Pueden seguirle también a, a Waldemar, eh, W Benny Albo está en, en Instagram.
2: Yo quería bromearle hace rato a Waldemar. Eh, cuando le dijiste eh, a, ¿Cómo era que le dijiste? Astrónomo amateur, ¿verdad? <risa> le quería bromear porque era muy, muy modesto de su parte, tipo. Eh, no sé si puedo decir esto Guadalupe pero Waldemar tiene un asteroide con su nombre ya dije lo ya ¿verdad? Eh, mm. tipo vos, bueno, en una conversación normal así vos con alguien le puedes decir che yo tengo esto yo hice esto así pero no cualquiera puede decir sí vos sabes que yo tengo un asteroide es mi nombre nada y, y se pone en una postura humilde otra vez ¿verdad? Eh, simpático nomás eso es materia te quería bromear Waldemar
1: puede vender ah, <risa> suyo
2: ¿Vos sabés que
1: en ese. ¿Walde?
3: ¿Qué pasa? No, es que si hace falta vendemos. No, Eh, vos
2: sabés que en en ese. Los habitantes de ese asteroide. En la etapa post-COVID, ¿cómo no va?
1: Son gualdianos, eso. No, vos sabés
2: que en el día del cumpleaños de Walde, ellos celebran el día de su fundador, ¿verdad?
1: Increíble. Bueno, eh, mi nombre, señores, es Ronaldo Centurión. Yo lo pueden encontrar en Instagram como Ronald Centurión. Eh, también soy divulgador en Entropy. Pueden encontrar en Facebook como Entropy DC, que es una página donde hacemos también divulgación científica de todo un poco astronomía, biología, matemáticas, física, todo lo que nos resulta interesante y queremos compartir con la gente. Bueno, por nosotros, por es todo de parte de nosotros y nos volvemos a encontrar el viernes que viene a las 8 muchas gracias por estar al otro lado, por hacer las preguntas y hasta la próxima, chau chau hasta la
2: próxima, chau chau